0: ¡Buenos días! Arriba Miami, que arrancó
1: el show con Luis Chatein. Son los nueve y cinco minutos, tengan todos. Muy buenos días, soy Luis Chatein, bienvenidos a Arriba Miami, transmitido por la señal de éxito 107.1 FM, retransmitido por aplicación de Actualidad Media Group, retransmitido en vivo en mis cuentas de Instagram y Periscope y retransmitido por los siglos de los siglos en formato podcast en Spotify, SoundCloud, Apple Podcast y TuneIn Radio, mi página web es soy Chaten.com. y está diseñada por mis amigos de WePash. Comenzamos el programa en Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sostuvieron una reunión ayer en la Casa Blanca cuyas conclusiones fueron plasmadas en una declaración conjunta que titularon «Que hablen bien o mal, pero que hablen». Ambos presidentes no pudieron ocultar la sorpresa en este primer encuentro. Trump dijo que López Obrador no es tan bajito como pensaba y López Obrador comentó que Trump no lucía tan anaranjado como creía. Fuentes cercanas a la Casa Blanca informaron que el primer punto discutido en la reunión fue Jorge Ramos. ¿Y cuál de los dos países va a pagar el costo de enviarlo a la Luna sin retorno en la próxima misión de SpaceX? Entre los acuerdos alcanzados por los presidentes destaca el compromiso de Trump de revisar las políticas migratorias de su administración a cambio de los esfuerzos de López Obrador por presionar a Eugenio Derbez para que grabe una nueva temporada de La Familia Peluche. Aparentemente es muy vista en la Casa Blanca. A jugar por las declaraciones hechas por los presidentes de Estados Unidos y México, el tratado que firmaron fue de intercambio de piropos. Donald Trump dijo que López Obrador es el mejor presidente que ha tenido México. Los halagos continuaron escalando al punto en que la primera dama de Estados Unidos, Melania, tosió y dijo, <coughs> ¡Ey, estoy aquí! Donald Trump dijo que López Obrador, como les decía, um, es esto. La AMLO dijo que, que Trump es lo otro. Se halagaron tanto el uno al otro que la empresa de tarjetas Hallmark se comprometió en finalizar el muro. Tan pronto acabó la rueda de prensa, el presidente mexicano pagó su teléfono celular y lo puso a enfriar en una cava con hielo para evitar que explotara con la meme mentazón proveniente de los cibernautas mexicanos. Se calcula que fueron aproximadamente 528 memes por minuto. La buena para AMLO. Es que tras reunirse con Trump en oficina Oval, ya tiene material para publicar un libro. Tal vez lo titule, ¡Aguas! ¡No chingues! ¡El cuarto donde pasó, güey! Antes de despedirse, el presidente de los Estados Unidos le pidió a López Obrador que firmara el libro de visitantes ilustres. Anne lo firmó e inmediatamente Trump festejó y dijo, ¡Lo firmó! ¡Lo firmó! ¡Baja California, Sonora y Chihuahua son nuestras! Más temprano en la mañana, antes de reunirse con el presidente Trump, López Obrador visitó las estatuas de Lincoln y la de Benito Juárez. Esas dos en particular porque son las que quedan. En Fort Lauderdale, Florida, fueron incautados 81 automóviles que serán contrabandeados. y e Van a ser contrabandeados. Hacia Venezuela por el régimen de Nicolás Maduro. Sospechan que los carros eran para Maduro. Porque los volantes fueron reinstalados, empotrados en los asientos del piloto. El mundo entero sabe que cualquier cosa que maneje Maduro la maneja con él. Lo los funcionarios encargados de la incautación comentaron que muchos de los vehículos se están relacionados con, ¿con, sí, con venezolanos que enfrentan acusaciones en Estados Unidos. Incluyendo al dueño de Globovisión, Raúl Gorrín, a lo que Alex Saab tuiteó desde su celda en Cabo Verde. ¡Bingo! ¡Se acordaron de Gorrín! ¡Gracias a Dios! ¡Un, dos, tres, por mí! En Japón... Una empresa sacó a la venta una mascarilla tapabocas inteligente que tiene amplificación de voz y un traductor. La versión de lujo trae una cuerda que es injertada en la espalda del usuario y que al ser jalada reproduce frases en el altavoz de la mascarilla como Mamá, quiero mi biberón. Me parece que tengo sueño y ¡Uy! Alguien se hizo popó. No es increíble mascarillas tapabocas con amplificación de voz. El primero en utilizar una cosa como esta, ustedes lo recuerdan, fue Darth Vader. Hoy día no lo veríamos tan raro. Razón por la que se deprimió y decidió cambiarse, pasarse para la oscuro. Ok, ¿recuerdan cuando se puso de moda, a ver, colorizar clásicos del cine que originalmente fueron filmados en blanco y negro? Lo mismo va a pasar con las películas que fueron filmadas sin mascarilla. Por el camino que vamos va a llegar el día en que nos va a parecer extrañísimo ver una película con actores sin tapabocas y alguna empresa hará millones de dólares reeditando las películas con mascarillas superpuestas. Acuérdense de mí. En Venezuela, Nicolás Maduro insiste en referirse al COVID-19 como el virus colombiano. Miren, yo no me meto en eso. Ambos son virus y entre virus se entienden. He aquí algunas razones por las que Maduro dice que el virus es colombiano. Se propaga más rápido cuando suenan canciones de Maluma. Otra razón por la que Maduro dice que el virus es colombiano. Se hace el paisa con los contagiados asintomáticos. Otra, la C en COVID-19 corresponde a cumbia. Y una más, otra razón por la que Maduro dice que el coronavirus es colombiano. Al igual que Nicolás, no muestra su partida de nacimiento. Son las 9 y 10, sintonizan Arriba Miami.
0: Siéntete bien y déjate acompañar por Luis Chatein. Arriba Miami. En Éxitos 107.1
1: son 9 y 15 minutos, contaremos con más de Arriba Miami, transmitiendo por la señal de éxito 107.1 FM. Quiero saludar a las personas que nos están escribiendo desde temprano, desde que comiencen el programa, a las 9 en punto, están escribiendo. De hecho, creo que empiezan a escribir desde que despiese Sarmi Rondón con para variar Beatles. Pone uh, bueno, por aquí un saludo, un abrazo desde Brisbane, Australia. ¡Oh! ¡Brisbane! ¡Qué maravilla Australia! ¡Fantástico Australia! Eh, un abrazo para todos. La colonia venezolana en Australia es inmensa. A todos un fuerte abrazo. Los visité hace ya. ...que será un año, aproximadamente, poco más de un año... Eh, ...Daniel, grande Chaten, grande Daniel... ...saludos desde Minnesota, un abrazo para ustedes también... ...Soli Valeri también está escribiendo, un cumanés en Ecuador... ...el biólogo, hola biólogo, ¿quién más saluda por acá? Um, Gato, dice, un saludo venezolano desde República Dominicana... ...bueno, un gran abrazo, desde Milán también, Jesús... ...fuerte abrazo, mil, eh, Jesús, allá en Milán... ...desde Barinas, Glendi, bueno, a todos, desde Orlando, Edgar... Uh, ¡Viva Venezuela! ¡Viva Venezuela! ¡Colombia! ¡Un saludo, Saraí. ¿Cómo estás, Saraí? Oigan, eh, lamentable y terrible la noticia ayer del de, de sorpresivo fallecimiento del actor Daniel Alvarado. Eh, nos tomó por sorpresa en pleno desarrollo del programa y no quise comentar nada ayer, por prudencia, obviamente. Porque ustedes sabrán también que esta cosa de las redes a veces se presta para... Bueno, para caer en, en, en cosas muy mal gusto, como pudo haber sido esa noticia, pero lamentablemente era verdad, realidad. Eh, yo quiero enviar un fuerte abrazo a su familia, a Danielita, a su hija, a su hermano también, a Carmen Julia, a todos, a todos sus familiares y a sus amistades, y, y recordar a Daniel como lo que fue. Fue un venezolano, um, a ver, un, un gran representante de lo que es la venezolanidad, creo yo, eh, en su forma, en su carácter, en su empuje, en la energía que transmitía. Eh, era una persona de, de coraje. Yo creo que los personajes que, que él interpretaba, en su mayoría, por supuesto, eran personajes que tenían mucho de él, o al menos así lo comunicaba. Yo tuve la fortuna de conocerle, eh, siempre fue una persona inmensamente cariñosa conmigo, um, y bueno, eh, estimó muchísimo a su familia, muchísimo. Y dentro de, de lo fatal, lo triste de la noticia, eh, pues debo, debo reconocer con alegría que figuras como... Daniel Alvarado son aquellas que nos unen a todos eh, en un mismo sentimiento. Que es pensar en una Venezuela bonita, en una Venezuela de oportunidades. Nos trae recuerdos a cada uno de, de las cosas maravillosas que vivimos en nuestro país. Y, y ahí lo voy a dejar. Eh, el negrito Fuyero, Daniel Alvarado. Paz a su alma. Bueno, continuamos con más de Arriba Miami. Mis primeros invitados en el día de hoy son personas muy especiales para mí. Les voy a explicar por qué. Su tema brújula. Acompañará el resto de mis días como el himno eh, con que celebramos la despedida del programa que teníamos en Televen, eh, Jan José Rafael Guzmán, Led Varela y yo. Ay, ah, y Alejón Calves. Ah, y Manuel Silva. Se me olvida que los chef, a los chefs también hay que contarlos en el equipo. Bueno, eh, esa, esa canción, ese tema maravilloso, brújula, eh, eh, es como, como un himno emocional que, que evoca ese momento fantástico en que todos tuvimos la oportunidad de recorrer a Venezuela en despedida, en gira de despedida de aquel programa que tuvimos en Televen. Voy a conversar hoy con Gabriel Figueira y con Rubén Gutiérrez de Gaélica. ¿Cómo están, muchachos? Luis, ¿cómo estás? Buen día. Buenos días, buenos días. ¿Está, ¿Ustedes están en Miami los dos? Sí. sí. Ajá. Oye, bueno, vamos a ver, vamos a comenzar con, con Gabriel. Gabriel, ¿cómo te ha cómo te ha sentado la, la cuarentena?
2: Ah,
3: bueno, creo que ha sido una locura total. Ha sido un periodo definitivamente duro para, para nosotros los, los, los músicos. Eh, teníamos un año maravilloso planificado con Gaélica, que bueno, por ahora se mantiene en completo, stand-by. Eh, pero bueno, ha sido una oportunidad para retomar, estudiar música, estudiar los instrumentos, crear, componer, eh, bueno... Ha sido sí. una oportunidad para ganar tiempo también, si uno se pone estoico y a ver el vaso medio lleno, ¿no?
1: Claro, mira, yo ayer he estado viendo anoche, antes de acostarme a dormir, eh, un documental sobre la vida de David Foster, el, el productor de, musical, David Foster.
3: y Lo tengo pendiente, ya lo un, tengo anotado Tienen
1: tiene que verlo, por favor, está, está en, esta, en esta plataforma nueva que se llama Netflix. <risa> <risa> y, y, y en verdad que el, el mundo de la música, más allá de la interpretación, sino lo que sucede en torno a ella, la composición, las relaciones uh -huh. entre, entre, entre los músicos, eh, las razones por las cuales se inspiran, es, es, inventam, es inmensamente interesante. Te pregunto a ti, Rubén, eh, en relación a lo que estoy hablando, ¿cómo, ¿cómo se comporta Gaélica en ese sentido? ¿Cómo, ¿Cómo funciona, cómo opera la producción en el mundo Gaélica? Eh, bueno,
4: eh, en, este, en, en este momento estamos sencillamente... Empezando a retomar, porque también sirvió toda esta etapa, tú sabes todas esas cosas que quieres hacer que nunca haces porque estás ocupado, bueno, Ajá. era el momento, ¿sabes? Este, desde estudiar mejor un instrumento, desde sacarte una canción que no te había sacado, desde poner en orden todas las ideas que querías hacer con la banda, bueno, entonces ahorita estamos ya retomando todo, todo ese nuevo camino y bueno, creo que vamos a hacer algunos algunas presentaciones en vivo, online obviamente, sí. cosa que no, que no teníamos todavía planeado. Mm. Y también este yo creo que planificar, este grabar y hacer cosas nuevas que, que también tenemos ya tres años que sacamos nuestro último disco.
1: Claro, y entiendo, ¿cuál es el nombre del, del disco más reciente? El día, que, el todo día que todo cambió. El día que todo cambió. U ustedes tienen como una línea editorial que, que va constantemente apuntando, fíjate, tu brújula en, 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 en un tema migratorio, de, de un viaje que uno emprende. El día en que todo cambió. Este otro, la, la canción con la cual, si mal no recuerdo, fue, fue grabado el video en no sé cuántas ciudades en el mundo, 10 ciudades en el mundo. Te vas. Te vas. Te vas. Tam también toca e e ese peregrinaje. Ahí eh, hay... hay Oye, como, como una misión de acompañamiento para con las almas que estamos, ¿sabes? Circulando por el planeta, muy comprometida. Sí,
3: fíjate que cuando hicimos el disco no eh, fue, fue como premonitorio. Eh, nos habíamos planteado que el disco se inspirara un poco en el contexto de Venezuela en ese momento, en, en, en esos años, estoy hablando 2016, 17, 18. Y, y fíjate que muchas de las canciones salieron con ese sentido de de, de, de viajar, de seguir tu, tu corazón, de, de seguir adelante, de no parar. Y, y ahora nosotros mismos también nos ha tocado repartirnos por el mundo. Dos de los integrantes siguen estando en Venezuela. Armando, el percusionista, está en Buenos Aires. Y Rubén y yo aquí en Miami, junto a Daniela Padrón, la, la antigua violinista de la banda, que vuelve a formar parte de la banda
1: Ajá, ahora. Claro. Ahora entiendo también que poco a poco han ido sumando cada vez más eh, letras, eh, están cantando más, originalmente Gaélica era una banda que era más instrumental de lo que es ahora.
4: Totalmente instrumental, de hecho eh, nunca habíamos cantado, por lo menos en Gaélica no, bueno yo y en lo personal nunca había cantado en otro sitio que no fuera Gaélica, y obviamente nos abrió todo un espectro nuevo, confiar un poco en, en, en que ese trabajo también lo podíamos hacer nosotros, y entonces ya obviamente piensas en un poquito en lo instrumental pero siempre estás pensando en qué puedes decir ahora, en cuál es el, cuál, cuál es una nueva, el nuevo ángulo que quisieras darle a la banda y bueno, ha sido en ese sentido creo que seguirá siendo esta aventura de incluir la voz de aquí en adelante Ajá. en la élica totalmente
1: Ahora, el, el vivir en Miami les ha hecho reconsiderar la utilización del instrumento, la gaita escocesa sigue ahí la gaita escocesa la, la van a disminuir en alguna forma no, sí, no, vamos sí, a incluir sí, ahorita el ritmo de
4: reggaetón. El reggaetón con la galca. Creo que es la, es, la, es la mejor manera de llegar a Miami como es.
3: Bueno, mira, te cuento una cosa. Este, una de las cosas que estaban planeadas para este año era participar y tocar en varios festivales de música celta, dedicados de música celta y música folk, aquí en Estados Unidos. De todos esos festivales, hay por lo menos cinco o seis que son aquí en el estado de Florida y... Y muy cercanos aquí a Miami. Miami no es la ciudad donde se realizan, pero en este estado hay muchísimos festivales celtas. Yo, yo me quedé loco, yo no lo sabía. Ajá. Y empezamos a investigar, a mandar el material y bueno, se mostraron súper super receptivos. Sí. Y bueno, ya será para el año que viene, pero me impresionó mucho ver la, el, el gusto claro, que hay aquí. Pero fíjense ustedes una
1: cosa, eh, nosotros somos venezolanos, nos conocimos viviendo en Venezuela, la banda gaélica se funda y comienza y da sus primeros pasos en Venezuela. Para que sí. un grupo de venezolanos se interese en la música celta, que es una cosa tan... A mí me encanta la música celta, pero digamos que no es tan popular, al menos en los países tropicales. ¿Cuál de ustedes, de los integrantes de la banda, fue el que, el que sembró la idea? Mira, y si nos dedicamos a la música celta, o es que por casualidad se reunieron cinco, cuatro o seis muchachos que dijeron oye, música celta sí, música celta sí. ¡Wow! ¿Todo música celta? ¡Wow! <risa>
4: No, más bueno. en la obra de teatro eh, ay, retablo jovial, se me había olvidado el nombre por completo. Este, ah, eh, con Basilio Álvarez, no, el director en ese momento de, sí, de, sí, sí. de, de esquena. Eh, y bueno, siempre Armando y José Gabriel, Gabriel, que siempre estaban, siempre han estado en esquena, pues, son muy creativos y siempre andan inventando, nunca, nunca tenían límites para, para poner sobre la mesa cosas. Y en ese momento ellos están trabajando en esa obra y, y Gabriel dice, ¿Y si hacemos música celta, creo que fue así, ¿no,
3: Gabriel? Sí, era, la obra se, se prestaba, era como de onda medieval, eh, europea, antigua. Entonces, que, quisimos hacer la música en vivo y la hicimos bajo esta estética de la música celta. Ahora, de ahí a que eso se convirtiera, eh, o sea, en nuestro proyecto principal musical de vida. Eh, nunca fue algo que planificamos, realmente, claro. tal cual como tú dices, uno no no no, no, no se siente y planifica. Pero vamos a definitivamente, de quiero comentar algo, cuando
4: empezamos a tocar en esa obra de teatro, que Gabriel me llama y me dice, quiero que estés con nosotros en la guitarra, no había banda, no había gaélica, eran unos músicos tocando música celta para acompañar la obra, yo creo que fue automático ver cómo la gente reaccionó a ese primer concierto y al segundo, eran tres funciones eh, cada fin de semana, yo creo que al cabo de un mes eh, a Gabriel y yo, y yo hablamos y dijimos, vamos a hacer una banda de música
1: celta, o sea, si sí se puede. Ajá. Sí. <risa> sí, <risa> tenemos, tenemos las piernas para estas faldas escocesas, nos van pero muy bien. No, y la, la emocionalidad
4: que te transmite la música celta, descubres que es algo totalmente novedoso, que es algo que no se parece, o sea, que lo puedes sí. comparar, la música caribeña, la música latina, el rock and roll. La música se te lleva a otra dimensión que no sabes que, que te podía llevar. Sí. Entonces, también aprovechamos esa sensación y dijimos, vamos, vamos a explorar aquí.
1: Claro, y bueno, pero, pero ya no había ya a... alguien que supiera tocar, interpretar la, la gaita escocesa. O, a, o, o se sentaron a, a, mira esto, con un tutorial en YouTube.
3: No, cuando, cuando comencé a, hacer la, a escribir la música para esta obra teatral del de, grupo Esquena, eh, yo empecé a hacer una investigación. Esa investigación me llevó a la Hermandad Gallega de Caracas. Eh, la cultura de los, de los gallegos y de los asturianos en España eh, es la cultura celta, ellos tocan la gaita eh, y ahí conocí a un, a un, a un gaitero eh, que forma parte de la comunidad de, de la hermandad gallega en Venezuela y aprendí con él a tocar la gaita él originalmente eh, fue el, el, el que tocaba la gaita en gaélica, luego él se va de la banda y, y ya yo venía aprendiendo el instrumento y me quedé pues desarrollándolo y aprendiéndolo e integrándolo más cada vez en la, en la banda pues, pero pues, más que todo fue un trabajo de investigación que, sí. que, que se hizo para,
1: bueno, la, para a ver, la música el, de la obra el tema te vas, eh, cuénteme un poco sobre, sobre el, el, el tema eh, el, la, la a ver, el feedback que obtuvieron por parte de tanto venezolano que está repartido por el mundo siendo una canción tan emotiva y, y así la colocamos la escuchamos en, en el programa buenísimo
0: Arriba Miami con
1: Luis Chatein éxito, éxito. 107.1 Son las 9 y 35 minutos continuamos con más de Arriba Miami transmitiendo por la señal de éxito 107.1 FM Son unas personas que están escribiendo por el chat de Instagram dicen por aquí a uh, Barbie Nazaret ¿Cómo estás Barbie Nazaret? Un abrazo desde Miami eh, ¿Qué más están poniendo por acá? Samo Fotografía ¿Te fuiste al baño? No, aquí estoy de vuelta lo que pasa es que la transmisión por Instagram tiene como un pequeño delay entonces eh, la gente, bueno, vamos, yo no voy a estar expuesto aquí todo el tiempo durante las canciones, durante el corte comercial. No, ese es el momento que yo hago cambio de vestuario. Eh, sigo conversando con los amigos de Gaélica, Rubén Gutiérrez y Gabriel Figueira. Bueno, nos, nos cortaron la explicación del tema Tebas. Ahorita con, sí, ahorita sí. Con Atel extendió sus dos brazos y nos apretó el pescuezo, así dijo, no lo van a explicar. Cuéntenos un poco sobre, sobre las reacciones a, a Tebas.
4: Ok, bueno, estábamos en este proceso del disco nuevo, pues ya, ya, había, ya habíamos editado Brújula, que fue como el tema que nos inspiró también a nosotros eh, para, para continuar haciendo estas canciones. Y bueno, vamos, vamos a hablar sobre lo que estamos viviendo, vamos a hablar sobre lo que está pasando, y creo que eso fue más bien 2014, 2015, que estábamos todavía eh, componiendo, ¿no? Y yo digo, bueno, yo siento que se están empezando a ir algunas personas que quiero mucho, imagínate yo qué ingenuo, ¿no? <risa> Entonces Empiezo a describir este, Empiezo a escribir Ajá. frases Y tenía ideas musicales Y digo, oye, yo quiero hablar un poco de esa sensación Del que está aquí en la ciudad En Caracas, en ese momento, en Venezuela Y está un poco viendo eh, Despedirse de los amigos Entonces me... Me veía yo en un puerto, en una cosa como antigua, cantándole. Y bueno, y voy desarrollando esta idea, vamos desarrollando esta idea. Y cuando, bueno, cuando llega el momento que, que editamos y publicamos el tema, pues ya era una realidad total en Venezuela, que se estaban yendo muchísimas personas. Entonces quedó una especie de, de himno de despedida. Ajá. Una despedida bonita, ¿no? Porque ahí están tus huellas, eh, eh, te, te llevas tu bandera. O sea, es algo como dándole ánimos a la persona, pero definitivamente da, da tristeza. Pues, claro, que claro, es, y
1: una no. cosa nostálgica. Ahora les pregunto, después de, de componer la canción desde Caracas, desde la perspectiva de quien está describiendo al que se va, y luego siendo ustedes quienes se fueron, interpretarla, la interpretan con, con, con ojos diferentes, ojos distintos. Sí,
4: definitivamente sientes algo diferente, pero igual, digamos que la diáspora, la separación, por más que aquí tienes muchos amigos otra vez, toda la gente está regada por todo el mundo. Entonces, esa sensación no te la quitan, la sensación de distancia, que en parte es natural a veces en la vida, mucha gente viaja. Mucha... Entonces, creo que siempre va a estar esa sensación de que los
1: venezolanos estamos regaditos aquí y allá. Mm. ¿Quién le ha sumado eh, Miami, la ciudad de Miami a, a Gaélica? Bueno,
3: creo que eh, no solamente la ciudad, sino Mira, el, el país que, quiero que, que, es, que
1: Esa pregunta va en el examen para, para la ciudadanía. Para la ciudadanía.
3: Por eso digo, el país en general. Eh, no, bueno, definitivamente Estados Unidos es, 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 siempre es una meta que estuvo tácita entre Rubén y yo. Eh, porque es el país que tiene la industria musical más fuerte, más importante. Eh, a nosotros creo que esto nos ha sumado mucho. Eh, te obliga a este país a, a trabajar, a montarte, a tomarte mucho más en serio de lo que ya no lo tomábamos tu carrera musical y eso, ese ese empujón, ese recarga de, de energía. Rubén, estamos ahora en Estados Unidos, hay que hacer las cosas mejor, hay que producir más, hacer más música, hacerla con más calidad. Creo que eso ha sido lo, lo, lo que más ha sumado, la motivación que nos ha dado uh -huh. emprender este camino y, y ponernos a prueba en el mercado que es. Pues.
1: Claro, yo pensé que me a decir, mira, no, ahora las canciones les estamos agregando cada dos estrofas, un dale, dale. <risa> También ocurre Dale, dale Miren, eh, a ver eh, Tienen los instrumentos a la mano ¿Pueden tocar algo? Vamos a ver si logramos Escuchar algo aquí en esta tecnología De Zoom Que a veces es tan innoble Con la calidad del audio
3: Sí es <risa> posible Sobre todo con con, con con la sincronización Entonces Creo que lo, lo, o sea, el que vaya a, a, a arrancar el tema, el otro simplemente se pega, se mantiene y se quita los oídos. Así que, bueno, ¿qué quieres hacerlo,
1: Ya que yo no Hace tengo instrumento, de... me parece correcto que lo hagan, que se entiendan entre ustedes. Correcto, correcto, sí, está de esta
3: moda.
4: No, canta, canta tú, yo no tengo voz hasta ahora, pero una que te sientas cómodo.
1: <risa> bueno, hagamos Mira, un pedazo. Una de, de Andrea Bocelli. <risa> <risa>
3: Eh, brújula,
4: ¿les parece?
5: Bueno, por favor,
4: pero cómo no Arrancas tú y yo, yo
3: Y yo me, me incorporo Ok, entonces me voy a quitar el audio pero Me voy a quitar todo Para que Para no desfasarme contigo
2: La hora ya pasó, la noche está tranquila. El viento está a nuestro lado. No sé a dónde va, no sé dónde queda. Sé que si alguien nos espera. Deja atrás, deja, deja atrás, el peso que le fijaste, no se falta, no que necesitas nada. Camina y ya verás, el que el camino es largo. no, no hay que, que parar. parar. Voy siguiendo la brújula que llevo dentro, voy siguiendo una sola dirección, voy siguiendo la brújula que llevo dentro, voy siguiendo mi corazón.
1: Bravo, bravo, brújula, brújula con Gaélica Bien, son las 9.42, vamos a escucharlos ahora sí, acá en Arriba Miami Arriba Miami,
0: con Luis con
1: las 9.46 minutos, continuamos con más, desde de Arriba Miami, transmitiendo por la señal de éxito 107.1 F. Continúo conversando con mis amigos de Gaélica, Rubén Gutiérrez y Gabriel Figueira Um, a ver, jóvenes, están hablando de que van a hacer presentaciones, tienen planificado hacer presentaciones vía digital. ¿Cómo y cuándo?
4: Ajá, la, eh, la fecha va a ser el 23 de julio, en un evento que Gabriel creo que sí sabe cómo se llama, porque yo no, no tengo aquí anotado. El evento
1: sin es, nombre.
4: El evento sin nombre es un festival de música celta en Inglaterra, si mal no, me, si mal no recuerdo, en Reino Unido, ¿no? Sí, correcto
1: sí ¿Cómo, ¿Cómo va a ser? Gabi? Me lanzaste
3: a la voz porque tampoco recuerdo el nombre exactamente
1: <risa> pero... Bueno, pero lo eh, importante pero es que no, lo vamos, no, a vamos a publicar a Lo vamos a publicar en nuestras redes sociales Hermanos, lo, la, 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 claro. la regla número uno del mundo del espectáculo es si no lo sabes, invéntalo o sea, de verdad, sí, digan, esto va a ser la semana que viene el domingo, cerca del mediodía, porque el festival es en, en Europa y por cambios de horario y tal, esto vamos a dar toda la información en las redes, participan unas 150 bandas de todo el planeta dedicadas a la música celta y vamos a hablar sobre las tendencias. <risa> 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 de verdad, pero no es tan diferente a lo que acabas de decir,
4: no es Ajá. tan diferente a lo que acabas de decir, porque son varias bandas del mundo eh, tocando música celta en este festival y eh, vamos a... Eh, obviamente a dar toda la información en nuestras redes sociales, como siempre. Claro. Detalles de todo lo que vamos a hacer. Pero lo importante es que es el 23 de julio, ¿ok? Así que bueno, va a ser como nuestra primera presentación durante la cuarentena. Estamos muy emocionados, así que ah, bueno. Ah, qué bueno.
1: Y, y van a estar todos, por supuesto, van a estar todos reunidos en un mismo lugar, va a ser en un estudio. ¿Cómo va a funcionar?
4: Okay, hay dos modalidades. Nosotros estamos estudiando cuál va a ser la nuestra, porque como Miami se ha puesto un poco más complicado la situación con, con, el, con el virus, particularmente Miami, mm. entonces eh, nos dijeron que podíamos hacer un en vivo, grabado, pero en vivo, es decir, yo me grabo, él se graba, tal, pero de verdad. Tocando claro, de verdad, claro, no como claro.
1: hicieron los Rolling Stones.
4: Exactamente. Uh -huh. Exacto. Entonces tenemos esa posibilidad, o juntarnos. Entonces tenemos que estudiar bien cuál va a ser la nuestra, pero nos van a poner durante el festival como si viene gaélica. Si es grabado, fue grabado, si es en vivo, es en vivo. Pues.
1: Uh -huh. Ahora, esta, esta, ¿esta situación de la pandemia eh, les ha motivado, les ha inspirado a, a escribir sobre, sobre lo que está pasando, o, o al contrario, una, una forma de trasladarse a un mundo mejor es, es a través de, de la composición de historias que no tengan nada que ver con la cuarentena?
3: Estoy escribiendo muchísima música y, y evidentemente estoy escribiendo sobre todo el imaginario de sentimientos, sensaciones y vivencias que particularmente he tenido yo y gente cercana a mí, porque a mí me gusta mucho eh, percibir lo que, lo que, cómo piensa la gente a mi alrededor sobre esta época. Mm. Creo que eso se va a permear absolutamente en el próximo álbum de la banda o cualquier contenido. De, de composición original que hagan.
1: ¿Tú temes, temes al contagio, Gabriel, o, o eres de, de las personas que dicen, no, yo sé que me va a dar y que me termine de dar y yo me cuido y tal?
3: No, temo al contagio, temo al contagio y he sido, pero absolutamente, bueno, precavido con todo esto, pues, eh, tenemos métodos para... aquí en casa para desinfectar todo, eh, nos hemos mantenido bastante en casa. También, gracias a Dios, he podido trabajar desde acá, desde la casa, o sea, como, como te digo, para mí, desde un punto de vista... Viendo el vaso medio, medio lleno, ha sido. Sí. Eh, he buscado la forma de quedarme acá y resolver desde acá y, y trabajar desde acá. Si y en tu caso mucho, Sí, le tengo miedo al contagio.
4: No sí igual le temo al le temo virus, no, no, no tanto por decir, bueno, que no me pueda dar una gripe fuerte, tal. Se supone que a la mayoría de las personas no le pasa más de allí, pero uno es inmigrante, yo tengo hijas pequeñas, tengo suegros, no quiero, no quiero averiguar de qué se trata mucho, ¿entiendes lo que te digo? Sí. Claro, uno siempre vas a estar expuesto, porque alguien tiene que salir a comprar, porque no sabes realmente, o sea, no, todavía no hay como una definición perfecta de cómo pasa todo con el virus. No sabes si llega una partícula de yo no sé dónde, no, que sí se puede, que no
1: se puede... Es que bueno, todas las versiones son contradictorias. Es, y es, se mantiene en el aire, no, no se mantiene en el aire, es solamente superficie y por 15 minutos, no, no, es solamente superficie, es en cuestiones donde donde hay agua, no, donde hay agua, no. Es, es, claro, no. Son tantas que, cosas de un caso,
4: un caso por Zoom, o sea, nunca, nunca vas a entender realmente sí. cómo funciona esto. Entonces siempre hay en riesgo, pero definitivamente yo pienso que hay que cuidarse, y no solamente la paranoia o no, sino, yo creo, que, yo creo que si todos fuéramos relativamente cuidadosos, esto se hubiera frenado hace bastante rato, ¿no? Creo que también es algo de colaboración para, para el ambiente, pienso yo.
1: Oye, sí, pero es que somos tantos...
4: Sí, definitivamente, y no todos piensan igual, entonces no se,
1: no se puede <risa> Yo me imagino que tiene que ser mucho más fácil allá en la aeronave, en, en, en la SpaceX o en la estación espacial, ¿sabes? Donde tienes que convencer a nada más a 10 Pero en este planeta, imagínate tú, un personaje como Jair Bolsonaro eh, eh, Boris Johnson fue el primero, ¿no? Todos estos sujetos que son personas que deberían inspirar al menos a los ciudadanos de los países a que gobiernan se burlan de la, de, de la cuestión, la la disminuyen a una pequeña gripe y tal, y luego caen en cama. La pasan horriblemente mal y bueno, ¿qué les toca luego? Pues presentar un respeto que uno no sabe si es cierto o qué, pero pero, pero luego te trasladas a Alemania y está Angela Merkel, que es una señora que desde el principio dijo, esto nos va, nos va a costar vidas, pero hay que enfrentarlo con mucha prudencia y bueno, Alemania ha tenido un desempeño muy diferente al resto del mundo.
4: Es así y bueno, yo yo pensaba que Florida tenía un poquito de esa sensación paranoica, paranoica no es la
1: palabra, cuidadosa. de dónde sacaste pero... tú eso? ¿Tú cómo, cómo se nota que no? tú no has ido para para las discotecas en Miami, bicha? <risa> de no, 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 verdad me que se me cayó Miami, yo jamás pensé, te lo juro que no. Yo cuando voy y veo esas lanchas, esa gente en la lanchas, yo digo, estamos a salvo,
2: ¿De
4: qué yo no, uno no es de acá decía, no, es que en Nueva York son muy rebeldes. No, qué tal, bueno, menos mal que en Miami, menos mal que en Miami, me equivoqué, pero bueno, menos mal que yo por la... <risa>
3: me sigo cuidando. Nueva <risa> <Bueno>, York es la más segura ahorita para estar, de
6: hecho.
1: imagínate tú qué locura, ¿no? Ahora tus hijas, Rubén, ¿son niñas las dos o tienes varones? Niñas las dos,
4: 10 años y, eh, perdón, 8 años y 6 años, le sumé dos sin querer.
1: ¿Cómo, sí. cómo, cómo les ha ido con, bueno, con, oye, la dificultad de tenerlas encerradas, pobrecitas, ¿no?
4: Sí, no, definitivamente han habido ciertas cosas que tú dices, Dios mío, ya, pero ellas se lo han tomado muy bien, para ellas este, no, no, no tener que levantarse tan temprano ir al colegio, de verdad que para ellas ha sido una maravilla, uh -huh. y lo dicen, y dicen menos mal, y menos mal que ya hay vacaciones, o sea, ellas sí celebran eso, y dicen, ay, y si comienza y todavía no podemos ir, entonces todavía tenemos que pararnos tarde, o sí, hija. o sea, eso están muy contentas, uh -huh. obviamente extrañan a los amigos, extrañan estar allí.
1: ¿Y no se pasan unos días oh, con el tío Gabriel? Yo se las voy a mandar, se las voy a mandar. <risa> no, sí, es fácil, ¿no? Es fácil. Creo que es cuando, cuando quiera, cuando te quiera... Te estamos perdiendo, Gabriel, te estamos perdiendo, estamos perdiendo cuando la señal quiera. contigo.
3: Extra, extraño a mi sobrina, cuando quiera venga para acá.
4: Me necesito una, una semana para componer otro presentar el disco, Gabriel. Me necesito una semana para componer otro invitado el disco, así que hazme el
1: favor. Bueno, les mando un, un gran abrazo y para que las personas puedan seguir su su pista y, y la presentación, esta primera presentación en medio de la circunstancia de la pandemia, eh, vayan a mundogaelica.com es. Arroba mundogaelica en Instagram, creo sí. que es
4: donde tenemos
1: más. Ajá. Más redes sociales es el
4: mejor
3: lugar.
1: Ok. Arroba mundogaelica Mundo en, en Instagram. Sí, en todas las redes. Bueno. En Rubén, Instagram, en Twitter, en, en Gabriel, Facebook. Un fuerte abrazo y el cariño de siempre. Eh, se les quiere mucho. Igual para fuerte, que...
3: Gracias, gracias por recibirnos una vez más. Marav maravilloso verte y
1: conectar un rato. Sí, señor. Todos estamos, estamos bien y estamos sanos, que ya bastante. Ya regresamos con más De Arriba Miami. Arriba
0: Miami con Luis Chate. Son
1: las 16 minutos. encontramos con más De Arriba Miami, transmitiendo para la señal de éxito 107.1 FM. Eh, mis niños llevan ya tres o cuatro semanas, creo que son cuatro semanas Sebastián y Luis Ignacio en el campamento Shangrila Y le están pasando fenomenal, la están pasando fenomenal Llegan a las cinco de la tarde a la casa eh, Como decimos, eh, quienes somos fans del deporte, en particular del béisbol Llegan ponchaos, llegan ponchaos eh, Hace dos días, yo no sé qué hicieron en el campamento Habrá sido un maratón tipo el maratón de Nueva York o el de Boston o Todos juntos a la vez Luis Ignacio llegó, el mayor, que tiene seis años, llegó a la casa, se sentó un momento a pensar y se despertó al día siguiente a las siete de la mañana. Así fue. Y yo le doy las gracias por eso a Shangri-La. Gracias, Shangri-La. Uh -huh. El campamento Shangri-La eh, inscribe a los niños... ...a sus campistas semanalmente... ¿Mm? ...no sé si les quedan dos o tres semanas... ...tres semanas probablemente... Eh, ...a pesar de que siguen los esfuerzos de los padres... ...por convencerles a que extiendan el campamento... ...hasta mediados de abril del año que viene... Uh, ...todavía ustedes tienen la oportunidad... ...en esta semana de inscribir a sus hijos... ...para la semana próxima... ...el número telefónico aquí en la ciudad de Miami... ...es 305-450-9889... ...305-450-9889... ...campamento Shangri-La... Saludando a las personas que están escribiendo por aquí en el chat de Instagram. Buenos días, buenos días, Luis, ¿cómo estás? Luis Cito 2, Luis Cito 2 con Z. ¿Cómo están las cosas? Buenos días desde Perú. Leonel está saludando, Leonel Briseño, un abrazo para ustedes todos en Perú. Eh, Juan Sonero dice, no me vais a parar bolas. No, sí te voy a parar y te voy a bloquear ahora en este momento por poner una cosa tan grosera, tan absurdamente grosera como esa. Esto... Vamos a perdonarte a ver si puedes repetir una tontería de decir Obviamente le paré bolas porque acabo de leer el... casi no le hubiera parado bolas, pues no, no, no lo habría... Yo, le, ¿Le paré o no le O José, parame bolas. Okay. Siguen por acá, hola Luis, desde Chile, están saludando a Rodolfo, ¿cómo estás Rodolfo? Hola desde Italia. Albani, ¿cómo estás Albani? Un abrazo desde Miami. Diz eh, de Venezuela también está saludando por acá. Ajá, de Palmero está saludando. Paloma 67, hola, hola Paloma 67 desde Utah. Saludos y un fuerte abrazo. José Vicente, ¿cómo estás José Vicente? Bien. Luis, ¿y esas canas? Me las pinté. <risa> sí, esta mañana me levanté y dije, no, mentira, fallar Y dije, oye, me veo demasiado joven. ¿Cómo balanceamos esto? Debe pintarme algunas canas. Esto no, todo eso viene con, viene con el paquete. Ok, vamos a ver. Ah, Ok, sigo leyendo por acá. Perdón, disculpen ustedes, pero que estoy leyendo los mensajes. de Yo sé que podría hacerlo al terminar el programa, pero no sería igual de divertido. O sea, la gente está en este momento, ok, queremos más programa. Un momento, estoy leyendo. Eso no les pasa a ustedes cuando están de pronto cenando con su familia. Ustedes quieren conversar con la familia, pero resulta que el niño tiene la tableta, el otro tiene la tableta, la esposa tiene la tableta. Ah, bueno, está bien, pues no converso con nadie. Ahora me toca a mí. Ponen Por aquí, Argentina, Valencia, España. Colombia, ok. Guapo, ah, mira, guapo, dice guapo. Yo, Castillo, guapo. Ajá, te ves bien con esas canas. Mm -hmm, mm, ah, bueno, está bien. este, mm, Desde Caracas también está escribiendo. Ana María, Santos. Bueno, ok, continuamos con el espacio. Eh, mi invitado a esta hora es actor, es venezolano, vive acá en Miami, Adrián Matos. ¿Cómo estás, Adrián? No, oh, están los dos, está Carlos Juárez. ¡Eh! Pero bueno, cuánta gente, Carlos Juárez y Pancho Enrique y Adrián. Ya, sí, yo tengo aquí una confusión brutal. Tengo Carlos Juárez, tengo Pancho y eh, Enrique, a Adrián. tengo a Adrián. ¿Dónde están? Pero tengo tres nombres y tengo dos aquí en pantalla nada más.
5: Porque. Bueno, porque el tercero está tras cámaras, es
1: el productor. Ah, no, genial. Genial. Años, ¿no? genial, ok. <risa> Vamos a hacer una cosa: ba barajéame todo eso así y me lo pones así para entender menos, Oriana.
6: <risa>
1: <risa> Muy bien, hoy lo logramos. Confundimos al locutor. Esto, Carlos Juárez. Ok, Carlos, levanta la mano, por favor. Sí, yo. Ahí está, listo, soy yo. Listo. Y Pancho Enrique, claro. Y yo tengo todo el día de ayer anunciando a Adrián Mato. Yo lo vi, lo vi, lo vi. Lo vi. No se lo digo. <risa> <risa> me encanta, me encanta, me encanta. Esto es como, como ir a ver Indiana Jones y no aparece Harrison Ford en toda la película <risa>
5: Literal, así Bien. tal cual Bueno, bueno, este te,
1: lamento la confusión ¿Cómo están ustedes? ¿Qué hay? Bueno, todo chévere, todo
5: chévere, sí. estamos contentos eh, estamos ahorita mismo promocionando
1: nuestro podcast. Adrián
5: es nuestro productor que está detrás de cámara. Ah, mira. Pero está en ropa interior. Por claro. eso no podemos verlo. No, salir. no queremos
1: son, verlo. Son las
7: 10 de la mañana.
1: No queremos verlo. Sí. No queremos verlo.
5: <risa> no, no, no. Nadie quiere ver. De hecho,
1: ni, ni, aquí ni, ni aún así. tratándose de radio queremos verlo. Tampoco. No, <risa> Tampoco, por favor. Oigan, ¿y de qué va, va este Adrián. podcast? H-H. Bueno, a ver, cuéntales.
7: H-H un podcast, eh, digamos, dirigido a la comunidad gay. Eh, con. ¿sabes? Con entretenimiento, con cuentos, con historias, quizás con anécdotas que normalmente a los que nos pasa, de chavos como nuestro nombre, quizás un bullying que nos hayan hecho, historias Ajá. divertidas, eh, ¿sabes? Estén buscando la manera de reírnos y drenar eh, y sacar toda esa, esa parte divertida que, que, que todo gay por dentro, ¿no?
1: Claro, y me parece fantástico porque yo soy de los que piensa que se puede hacer humor con absolutamente todo, con absolutamente todo y el que no disfrute de. de, de, de o sea, hay la gente se agrupa en torno a las cosas que les resultan afines y, y al que no le encuentre la gracia, pues, puede irse a otro lugar. Ahora, en tiempos tan delicados como los que estamos viviendo ahora, donde hay tanta sensibilidad encendida, temen ustedes sí. que alguien se ofenda y que les haga una campaña y le organice una cuestión digital, saquen ese podcast de ahí, vayan para Spotify y, y tumben la estatua del logo de Spotify hasta que lo saquen.
5: No, la verdad es que no tenemos miedo de eso porque lo que estamos intentando hacer es simplemente llevar nuestra forma de comunicarnos, los lo que tenemos eh, las personas eh, gays, eh, nuestra forma de comunicarnos, nuestras anécdotas, tratarlas de una forma eh, precisamente cómica, humor con respeto, Ajá. evitando también que hagan los O.E. Además, todo lo que tiene que ver con el mundo gay está metido ya en todo, en todo el, el, el haber diario de las personas heterosexuales. De hecho, tenemos varios fenómenos eh, en las redes sociales, en la televisión incluso, que son personajes eh, gays eh, o eh, transexuales, etcétera que han logrado calar en todo el público en general. Entonces sí. nosotros lo que estamos viendo es de la perspectiva de, de, unos, de un par de chicos gays poder divertirnos y poder divertir a todo el mundo, porque como lo dice Carlos, la esencia gay básicamente es divertida, básicamente
1: es entretener. Entonces claro, claro. creo que no vamos a tener ese problema. Mira, díganle a su productor que se quede quieto, que estamos escuchando todos los ruidos que está haciendo. <risa> Eh, bueno, si sí te cuento. ¿Qué están haciendo? ¿Qué Cosas gays. Cosas <risa> gays que están haciendo. <risa> eh, estamos, <en> <risa> Miren,
7: estamos haciendo arepas.
1: Estamos haciendo de todo un poco. Yo trabajo con la comedia, o al menos eso es lo que intento, con, con el humor. Y, y mientras les escucho, estaba pensando, a mí me resulta interesante eh, cómo, cómo todo puede funcionar en la versión opuesta. Con esto me refiero. Ayer estaba hablando con eh, Ricardo del Búfalo, quien se dedica a la comedia y al humor. Y estábamos hablando de aquellos que intentan hacer humor en favor de del poder En favor al oficialismo ¿no? a, la, la, a la parte que gobierna En el caso sí. de ustedes A ver, yo imagino una persona Que, que sea hetero, heterosexual Que, 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 que haga chistes eh, Refiriéndose eh, o, o sátira O parodia a, lo, a los homosexuales a la, a, a la gente que es gay ¿Cómo funciona, opera también Igual alguien, algún, alguna persona Que intente hacer comedia Desde el punto de vista gay eh, eh, Refiriéndose a los heterosexuales Por ejemplo
7: Sí, sí, claro, nosotros, de hecho nosotros va un poco más esa comedia también de, de, de burlarnos o, o de comparar, eh, tú sabes, la vida gay con la vida hétero, como un hétero a los 40, como la vida de un gay a los 40, eh, el modismo, la forma de hacerlo, la forma de vivir, ¿sabes? ¿Tú también Así como distinto? se dice, como
1: se plantea la idea de que una persona salió del closet porque reveló al mundo, decidió eh, abrirse al mundo y compartir con el mundo que, que su gusto es eh, homosexual, que, que resulta que es gay. Ustedes, en, en tono de comedia pueden hablar también de un, de un gay que decidió salir del closet y contarle al mundo que ahora es heterosexual, que quiere compartir con la gente que ahora es hetero. Ah, sí, claro.
5: Bueno, de eso se trata. Si supieras que Carlos y yo hemos estado conversando, ¿no? Porque si,
1: si tú te das cuenta,
5: eh, el personaje homosexual siempre ha sido eh, motivo de broma, siempre ha sido, a veces, hasta de burla, ¿no? Porque lo, los heterosexuales siempre hacen imitaciones de lo que se supone que es un gay. Por eso vemos desde, los, desde la época de la radio Rochela vemos personajes como Henry, si mal no recuerdo, grandes actores de esa época que hacían Flora y Hortensia, creo que se llamaban. No, no recuerdo los personajes. Desde
1: Ajá. esa época... Has dicho, mira, yo voy a conversar con Marcel Granier a las 11 de la mañana y creo que me va a suspender la entrevista. Por la cantidad de cruces, de, de, de historias que acabas de hacer con Radio Caracas. Sí, Floria sí. <risa> y Hortensia de Benevisión. Floria Yo y no Hortensia. Recuerdo. No, chico, ya basta, ya basta. <risa> Floria y Hortensia er, eran do, dos señoras, dos actrices. Ahora se me está escapando los, los nombres. Eh, ¿Quiénes quién eran? Ah, se me van. Se me van. Pero eran eh, dos actrices. Irma Palmieri. y una de ellas. Correcto. Muy bien. Ah, pues sí. <risa> es, 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 exacto. Y Nelly Pujols. Y Nelly Pujols, ok. Las dos actrices, las dos en RCTV. Seguimos. Seguimos. Ok,
5: nosotros vemos con los personajes gays, eh, desde siempre han sido eh, eh, sátiras, bromas, y yo creo, le siempre decimos Carlos, ¿habrá la posibilidad que nosotros desde, desde, un, desde ser homosexuales pudiéramos hacer alguna sátira de la vida heterosexual? Sería súper interesante porque ¿hasta cuándo broma claro, de nosotros? Claro. ¿no? ¿De cómo se supone que somos nosotros? Y la verdad que hacen un estereotipo que no es cierto. Porque no todos eh, usamos frases que supuestamente usamos. No todos nos vestimos de una misma forma. Claro. O no todos nos dedicamos a una, a una, a una profesión. Como por ejemplo, eh, Juan Carlos a ese sí en Radio Rochela que hacía el... El machazo. Río, el, el
2: machazo.
5: machazo. Sí. Entonces es como que, oye, si supuestamente todos somos así, pudiéramos nosotros hacer una, una sátira de cómo son todos los hombres heterosexuales. Que, por cierto, no hay broma de ellos. Hay broma de las mujeres, o hay más, hay bromas de los
1: gays, pero no hay, hombre del hombre, no hay broma del hombre heterosexual. Sí, sí. Como que, raro, ¿sí? sí, claro, claro. Y eso es totalmente válido. Y me parece súper interesante. Eh, en este primer episodio de H-H, que se estrena, entiendo, hoy a las 8 de la noche, si sí, mi ya. productora no me está jugando otra pasada, a ver si yo adivino. <risa> Ajá. De, sí. de, ¿De qué va el episodio de hoy?
7: Bueno, nosotros hemos entrevistado a Franklin Salomón. Eh, Franklin viene contarnos un poco su experiencia eh, en el mundo, ¿sabes?, de, de trabajo en el mundo gay, cómo, cómo se descubrió a sí mismo, eh, cómo se lo dijo a su madre, eh, un apodo que tenía de niño, eh, quizás alguna cosa que le haya pasado durante su infancia que mm. sea divertida. Que, bueno, que bueno, Franklin, para las
1: personas que no lo saben, eh, el maquillador de, de, de Maite, delgado, maquillador o estilista.
7: Estilista Estilista. Cosas? A mí Oye, Aba, mira
1: mí. Hemos, La cantidad de desinformación Que hemos generado En los últimos 10 minutos Ha sido brutal Es más Déjame coronar va, Déjame coronar con esto Para que ustedes lo sepan La tierra es plana
5: no, pero fíjate Luis, que hemos, hemos, hemos rescatado, porque ya develamos la verdadera identidad de Florida Hortensia, dijimos los nombres, nos tardamos, sí, pero lo dijimos. Muy y ahora estamos aclarando que Franklin Salomón no solamente es maquillador, sino también es estilista de Maite Delgado por muchos años. Sí. Es una referencia de belleza eh, de nuestro país. Pero es un
1: tipo muy bien. divertido, y me parece un acierto total sí. que, que lo hayan citado para el primer episodio.
7: Sí, sí, súper divertido, además que, como te digo, o sea, la intención de todo esto es cambiar un poco eh, la plataforma de cómo vendemos o cómo se vende el gay en redes y la comedia del gay, sino básicamente nosotros queremos tener algo como que hacerlo divertido, pero una conversación. Yo Bien. te agarro a ti, Franklin, como te decían a ti de niño, entonces bueno, me decían, no sé, eh, Franklina. ¿no? Ay, cómo era, no sé qué, o sea, ¿sabes? De esa manera de llevarlo sí. y, 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 y de también educar, porque también está el tema de que no todo, ¿sabes? Así como dices tú, hay gente que está en close a los 40 años. Yo tengo historia de un amigo que sale a los close a los 50 años y deja a la mujer y a los dos hijos con 50 años. Sí. Entonces yo casi que le decía, devuelve, ¿para qué vas a hacer a los 50? ¿Para qué? Ya quedaste así, ya quedaste así, ya quedaste tú así. Entonces, claro, eso ayuda también a, a, a generar como que aquí ya. Manera de decirlo, de, de saber cómo se lo hizo tu mamá, cómo lo entrar yo, sí. eh, qué me hace más, qué me hace menos, porque yo creo que, bueno, que el tema de la, de la sexualidad no tiene ningún tipo de rango para un ser humano, sino que simplemente es algo de, de, de gusto. Mira, a mí me parece muy referencia. interesante
1: lo, lo que estaba mencionando, porque eh, la palabra burla, yo creo que, que es, 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 es clave en todo este asunto. Cuando, cuando uno se burla... De, de una persona por su condición gay o, 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 o porque resulta que bueno su preferencia es homosexual Ahí está ahí está enfocándolo desde un punto de vista dañino, corrosivo, que, que agrede, que es violento Ahora cuando es humor, cuando cuando, cuando resulta ser, es, es buscar la caída cómica de las cosas La caída sin, cómica sin, uh, sin ofender, no como como decir, mira, vale... A mí todo lo que segmenta me parece terrible. O sea, por ejemplo, la marcha del orgullo gay. Fantástico por la marcha del orgullo gay. Ahora, yo quiero ver también una marcha del orgullo hetero. De, de, de la gente claro. que está. ¿Sabes? Porque eh, tiene que haber. Todo. El, el mundo está compuesto y las diferencias hace, hacen de este mundo un lugar interesante. Pero cuando nos dedicamos solamente a, a, a destacar un, una uno de, la, de las tonalidades en esta inmensa gama de colores que hay, pues me parece que al, aparta al resto.
7: Claro, lo que pasa es que destacar, como dices tú, una tonalidad es, es, es motivado a que eh, el mundo gay, evidentemente tú lo sabes y lo sabes, hemos desarrollado una sociedad donde es un mito, es un tabú, es una vergüenza eh, familiar, ¿sabes? Como que un, un hijo gay era lo peor que puede existir y realmente eh, considero que somos eh, más que una vergüenza y más que un dolor, somos una bendición para las madres, para los padres, porque el gay resulta ser buen hijo, resulta ser buen hermano, Buen tío, algunos buenos padres, algunas buenas madres. ¿Me explico? Claro, Entonces, Cocha, claro. yo creo que fue una sociedad que por mucho tiempo estuvo muy por debajo, siempre estuvo bajo el bullying, dale, dale, que dale. Entonces, ¿en qué, en qué nos poníamos? ¿En qué, ¿En qué destacamos el gay? En la, en la peluquería, en el gay con tacones, en el gay con, pel, eh, con peluca, ¿sabes? Lo, lo peor. Realmente, lo que somos estos, somos chamos normales, que trabajamos, que somos profesionales, que tenemos una vida eh, normal entre lo que cabe. Y que estamos dentro de la sociedad, pero bueno, ahora decimos, ya va, está, es, es nuestro momento. O sea, es el momento de decirle, mamá, papá, soy gay, normal, relájate, que esto no es una cosa que te conviene claro. porque realmente no te apuestas tú en la cama con nadie, me apuesto
1: yo. Sí, 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 ver, total. Pero total. de una manera
7: divertida, porque la intención es, que, es que, Además, eso. además lo, lo,
1: lo bueno, lo bueno o mala persona que pueda ser alguien no depende de su condición sexual. De su condición sexual, no puede ser lo más gay de este planeta y ser a la vez una plasta del tamaño de un edificio.
7: Del edificio. Total. Mira, eh, ¿sabes que Nosotros tuvimos aquí una entrevista y es una chica, una chica trans, pero fue una cosa increíble ese documental o ese trabajo, porque realmente yo creo que fue una cosa que a mí me llegó y, y, y uno como gay, que a veces uno eh, tiene un estereotipo y le dice ¡Ay, este tipo de gente no me gusta! Como pasa en, en, todo, en toda sociedad. Ay, este, este tipo de público no me gusta, pero cuando tú llegas a la profundidad entrevistas a alguien, conoces a alguien con este tema por ejemplo, la transexualidad, porque nosotros como gays, nosotros decimos, ay, somos gays, me gusta los hombres pero me conformo con lo que tengo, trabajo en mi cuerpo masculino y trabajo en, en verme como soy, pero hay gente que tiene un problema de transexualidad que no se acepta como él por físicamente, desde el principio no, no, no va, no va con su identidad. Ajá. Y cuando tú entiendes y ves una historia como esta, tú dices, oye, me pongo el zapato, vamos a ver cómo fue. Sí, quitarse el órgano sexual
5: masculino, cosas como esas, nos, nos ha tocado verlo acá, y cuando tú te pones en los zapatos de esa persona, dices, oye, qué profundo, qué interesante, qué, qué difícil fue para esa persona. Bueno,
7: y, es, y es una realidad que cada vez es más común. Y, ah, no. y no es mentira, él tuvo que venir de Venezuela a vivir a Nueva York, porque en, el, en Venezuela no pudo terminar su bachillerato porque lo esperaban fuera del colegio para hacerle bullying, porque bueno, era bastante amanerado porque su condición era de no sectarse, se veía como un hombre y decía, ya va, yo soy un niño, pero no me siento así. Claro,
1: pero ahí ahí es donde cabe la, la inmensa oportunidad que ustedes tienen a través del podcast, no solamente de tratar el tema con comedia, sino de educar. ¿eh? Eh, de educar. Que, que esas son, tomar esas dos fuerzas tan tan importantes. Fíjate tú lo que pasa, por ejemplo, con el mundo de la noticia, de la actualidad, eh, como los, uh, los programas que se han dedicado a trabajar con el humor político la, logran acercar a la gente A lo que está pasando en el planeta Cuando la gente está ya hasta el gorro, hasta el límite No quiero saber más de la campaña electoral No quiero saber más de las traiciones De, de, de opositores o, 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 o de las eh, aberraciones De quienes están dirigiendo por ejemplo La dictadura en Venezuela eh, El humor puede eh, acercar a la gente A las cosas que están pasando A las discusiones que son tan necesarias Igualmente creo que es la oportunidad que ustedes tienen eh, Carlos y, y Pancho Con el podcast que entre, estrenan esta noche las 8, que se llama H-H, ¿dónde lo van a estrenar?
5: Eh, bueno, va a ser, eh, obviamente ya fue grabado acá en Miami y la plataforma para estrenarlo, eh, YouTube, Spotify, eh, principalmente. Ahora, eh, estamos trabajando de la mano de Mago Visual, que es un experto en todo lo que tiene que ver marketing digital, eh, quien nos está colocando en varias plataformas y la idea es que llegar a la mayor cantidad de personas posible, porque si bien es cierto que es un podcast inspirado, por decirlo así, en la vida gay La verdad es que nuestro público es de cualquier tipo o sea, Es decir, no importa tu eh, Condición sexual, no importa tus preferencias eh, Todos eh, Tenemos espacio en este podcast Muy bien. Entonces ya de he hecho El primer capítulo, el primer episodio eh, Varios amigos eh, Allegados al, al medio Por ejemplo, la cantante Karina Por mencionar a una Ya vio el podcast completo, ella no es gay Y le encantó, entonces nos dijo Oye, Este es un contenido no claro. solo es educativo, entretenido, divertido. De hecho, sí. en este primer episodio sí. de Franklin Salomón van a ver y escuchar a Franklin Salomón como nunca antes porque ya no estamos hablando del maquillaje que le hizo Maite. Ya no hablamos de eso, hablamos de su vida. ¿Qué es lo que le gusta sexualmente hablando libremente? Que las sí. plataformas nos, nos permiten hacer esas preguntas. ¿Y que los gays Tenemos una licencia, eh, digámoslo así, en el aspecto moral para poder hacer preguntas que para otros son tabúes. Entonces, nosotros, de una forma respetuosa, sí. podemos adentrarnos en la, en la intimidad. En este caso, de un personaje como Franklin, tú no lo ves como, como una alta dama de sociedad,
1: como le, digo, le decimos nosotros. <risa> Mira, si no tienes segundo <risa> invitado, si <no> tiene segundo <risa> invitado le, le sugiero a Alex Goncalves. Ah, <risa> Mira, Alex,
5: si supieras que Alex trabaja con Mago Visual... Ajá. Y ya hemos tenido ciertos acercamientos Del tercer tipo no, pero bueno, bueno Acercamientos a ver estoy, <risa> convencido Se anima, que, a estoy,
1: estoy convencido de que les va a dar Muy buen material, son las 10.26 <risa> Ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami
0: Las mañanas suenan mejor Arriba Miami Con Luis Chatein en éxito 107.1
1: son las 10.38 minutos. Continuamos con más desde arriba, Miami. Saludando a la gente que está escribiendo por acá, ponen Angélica Carolina. Angelis Carolina. Hola, ¿cómo estás, Angelis Carolina? Eh, Jocelyn Pratt también está saludando. ¿Cómo estás, Jocelyn? Un fuerte abrazo para ti también. A todas las personas que se suman a esta transmisión. Eh, saludos desde los teques. Un abrazo a ustedes en los teques. Allá estado mirando en Venezuela. Uh, siguen poniendo por aquí. Ahora sí, teníamos un problema con el audio por Instagram. Manuel Rockshare. Dice, como el buen vino, monstruo. Muchas gracias. Un abrazo para ti también. Eh, Gabriela, Gabriela Correa Mal, desde España. Un beso. Un beso, Gabriela. Un fuerte beso para ti. Está allá en Valencia, España. Saludos desde Panamá también. Claudia, arriba, Venezuela, dice Lisbeth. Eh, bueno, a todos, un, un gran abrazo. Mi siguiente entrevistado es un DJ. Se llama César Arellano. ¿Cómo estás, César? Muy bien, Luis, ¿cómo estás? Impactado con la calidad de la transmisión tuya de Caracas, ¡qué bárbaro! Tú, tú debes estar mordiéndole el cable a la antena, ¡qué, qué, qué, qué buena calidad!
8: Algo así, parecido.
1: <risas> Mira, primero que nada, cuéntame, ¿cómo les va? ¿En qué parte de Caracas estás tú si estás en Caracas?
8: Sí, estoy en Caracas, estoy en Pra del Este, de hecho claro. en mi cuadra hay un problema con el cable, que se dañó y lo quitan, lo ponen, eso bueno, uh -huh. pero bueno, ahí vamos.
1: Y entonces, tú con qué tecnología estás transmitiendo? ¿Con paneles solares? ¿Con, ¿cómo me, con no,
8: tiempo? estoy transmitiendo con Movistar.
1: Tienes, tienes un internet de, impecable.
8: Sí, sí.
1: Yo dejé trabajar o sea, con esa el, gente el, hace el, por lo menos seis, seis años. Dejé trabajar con ellos, pero igual les voy a cobrar lo que acabas de hacer. Ah, ahora, disculpa. <risa> Mira, César. Eh, sí, cuéntame, cuéntame un poco sobre. Bueno, esta cuarentena que además la, la han ido haciendo cada vez más, más fuerte en Venezuela por el tema del coronavirus y, y en cuanto a tu profesión como DJ, ¿cómo te ha afectado? ¿Qué perspectivas tienes de trabajo para el resto de año
8: Bueno, en mi caso es bastante fuerte porque yo, yo estoy residenciado en Miami hace año y medio y entonces me agarró la cuarentena en, en, en Caracas. Pues.
6: Entonces no he
8: podido viajar. bueno eh, Más que todo, bueno los locales están todos cerrados en Miami. Eh, hubo como un intento no con los bares, con restaurantes pero no, o se abrieron, pero se cerraron otra vez con la nueva medida que propusieron, sí. como tal, que es donde vivo yo, y es donde normalmente trabajo, los, los, con los eventos privados, que yo hago bastantes bodas, venezolanos casándose por todas partes del mundo, lo que se hizo fue que se pospusieron, o sea, todas las bodas desde marzo hasta finales de, de ¿cómo se llama?, de, de año, este, algunas se comprimieron entre el último trimestre del año y las otras las pasaron hacia el año que viene más que todo, imagínate que todas esas bodas son destination wedding, o sea, gente que va de diferentes partes entonces no había posibilidades de que la gente llegara sí. y, y, y bueno, nada están para el año que viene no tentativas porque no se sabe todavía qué, qué es lo que está pasando para
1: más hoy día, uh, fuera del tema de, de la pandemia y de la cuarentena yo entiendo que la tecnología permite que los DJs viajen mucho más cómodos de como pudo haber sido antes ¿Ahora todos todo, no, todo son 100%. equipos más reducidos?
8: 100%. O sea, antes, antes era imposible lo que, se, lo que se hace ahora.
1: Claro, claro. O claro. sea, antes, llego, antes llego nada más Y de tener. tú lo que tienes que hacer es sincronizar tu iWatch con, con, la, con la consola y desde ahí dispara todo. No, no tanto
8: así. Pero <risa> sí, sí por lo menos este, mil canciones que tengo en la computadora las puedo tener en un pendrive y con el pendrive. Eh, eh, viajar y, y simplemente con un, pasas un backline con lo que tú necesitas en el país que vayas y, y simplemente todos los equipos son compatibles y puedes trabajar
1: yo puedo imaginar que, que las contrataciones en tu caso más allá de las mezclas que hagas de, de todo lo que esté sonando en el planeta eh, por, por la gente que se está casando venezolanos en cualquier parte del mundo debe, debe referirse a la música con que la gente conecta con el país que tú les coloques no los sets que tú pongas de, de la música nuestra
8: Claro, eso eso influye mucho y me ha tocado bodas, por ejemplo, polacas, venezolana, alemana, venezolana, o sea, siempre hay una venezolana de por medio,
2: entonces ese, ese
8: que se está casando con la venezolana como que se adapta un poco bastante a la rumba venezolana, que tenemos muy buena fama por nuestro rumbo. Entonces, si de verdad haces algo como que bien venezolano, pero siempre incorporas otros, otros géneros musicales, más que todo clásicos que suenan en cualquier parte del mundo, Ajá. desde clásicos de los 80 hasta, hasta el día de hoy, y, y haces remezclas con todas esas versiones de repente viejas, con ritmos nuevos y así vas, y, y, y lo, lo importante es, es hacer una, una musicalización
1: para toda la gente que está en el evento. ¿Qué diferencia, estoy conversando con el DJ César Arellano, qué diferencia, César, a las personas que mezclaban música hace mucho tiempo en lo que en Venezuela llamábamos minitecas, a lo que hoy día es un DJ. ¿Cuáles son las, las diferencias?
8: Mira, principalmente la tecnología hoy en día te ayuda mucho. O sea, los, 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 hoy todos los, los equipos para mezclar tienen sync, o sea, sincronizan una canción con la otra. Por eso hay como que una especie de campaña de los DJs de la época, de los 80, 90, que dicen que los DJs de ahora como que no, como que no pasaron por lo que pasamos, ¿no? Yo soy de los 90, y yo, yo mezclé con discos de vinil y en minitecas, o sea, yo llegué a mezclar en minitecas en, en, aquí en Caracas. Y si era mucho más complicado, o sea, imagínate, no es lo mismo buscar algo en una, una lista de reproducción que sacarlo de, de, de una gavera de discos, te tenías que saber las carátulas, un poquetón de cosas, ¿no? Y también mecánicamente era mucho más complicado se mezclaba con tres platos, hacía otro tipo claro, de cosas claro. que eran El, muy el, cal, el cal,
1: cal. cálculo de los tiempos que hacía el DJ era, 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 bueno, parte de la habilidad que había que tener. Esa cosa de que sí, trun, 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 y tenías que agarrar el beat y soltar y... Hoy día tú me estás diciendo que hay tecnología que premezcla la canción en los tiempos perfectos para que, para que se mezclen y se sienta.
8: Sí, sí tienes que tener parte, la mano o el oído del DJ, porque tú tienes que lanzar, como quien dice las canciones, en los momentos indicados, en los compases que tienes que hacerlo, pero hay un sync que sincroniza las canciones a un mismo BPM, o sea, a una misma velocidad en, an, anteriormente tú tenías que con el pitch cuadrarlo a oído era como si claro. estuvieras tocando tal cual un instrumento o sea, claro. si tú tocas una batería tienes claro. que ir al mismo ritmo ¿Cuántas alto?
1: veces yo no fui a una fiesta, eh, querido César que de repente ponían una canción de desorden público y la voz de Horacio Blanco sonaba como si fuera Armando Manzanero, y yo decía le metieron mucho pitch, sí, exactamente, claro porque esa, es esa mezcla forzada,
8: mezclas forzadas cuando mezclas un género o, o con otro que el BPM no es igual, entonces de repente o, o una canción que es más lenta no las mezclabas con, con música del mismo BPM, sino que querías inventar como quien dice el futuro y te pasaban ese tipo de cosas, claro. más bien los aparatos, o sea, todos los, los, los aparatos hoy en día tienen un tienen un key que gradúan la, la, la velocidad de la voz Sí. O sea, de repente tú le das pitch, pero la voz no, no sube al mismo pitch del. De, de, le das velocidad, pero no, no sube a la misma velocidad que está, la canción como tal, o se mantiene como.
1: Ahora, este negocio este de, de, de colocar música de los DJs eh, eh, alcanza niveles inmensamente lucrativos, ¿cierto?
8: Sí, bueno, imagínate. Lo, lo, la ventaja del DJ es que el DJ es, o sea, de, dependiendo del show que tú, que tú que tú presentes, pero el DJ necesita técnicos, o sea, de iluminación,
6: Ajá. lo que
8: llaman DJ, que es el que es el que es el que opera las pantallas, bueno, que toda esa gente se está viendo afectada también, porque no solo el DJ, es mucha gente detrás de, de tarima y, y de, de producción y que están, bueno, también en, en la misma situación, ¿no? Claro,
1: porque yo, yo te pregunto es esto porque yo tengo dos niños, tengo uno de tres y tengo otro de seis, y, okay. y estoy viendo que los gamers eh, participan de, de unas competencias donde los premios son de hasta un millón de dólares y más y estoy viendo que hay DJs como, como David Guetta, que de pronto llena estadios de fútbol completo donde está ese, ese sentido como si tuviera un concierto de, de los Rolling Stones o, o, o de YouTube, pero con la diferencia que uno es solo ah, eh, entonces estoy considerando realmente qué prohibirle a mi hijo y qué no prohibirle
8: Sí, o sea, el DJ es lo que te digo, o sea de repente una banda, ¿cuántos integrantes tiene el DJ? Estás tú con tu cuerpo, de repente, en mi caso yo lo hacía en Venezuela, eh, lo hago en Miami también, pero en Venezuela yo tenía, eh, hacía un show con cinco músicos de la Orquesta Sinfónica de Venezuela, que eran tres violines, un cello, una trompeta. Uh
6: -huh. Entonces, bueno, en ese
8: caso yo incorporaba otro tipo de, de show o, o, o más gente con lo que yo estaba haciendo. Pero pero si no, mira, no tú simplemente musicalizando y, y animando la fiesta, tú solo puedes hacer una fiesta claro, toda una noche completa.
1: Claro, claro. Yo, Entonces, bundle, claro como como yo llegué a mi casa esta tarde y me encuentro a mi esposa queriendo poner a mis hijos a estudiar. No, 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 no niños. No, 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 no. Nos vamos los dos a mezclar música ya, ya, con los platos, con los, con los 1.200 que les heredó su papá.
8: 1200, esos mismos eran. Eso era. Bueno, todavía se usan, todavía se usan los 1200, incluso, bueno, hay muchos DJs de la nueva generación que les apasiona lo que es el arte como tal de, de, de utilizar lo, lo, claro. los MK2200, los, los han ido mejorando, porque en la época de 80-90 eran MK2200, pero después que sí MK2, MK3, MK5, han ido mejorándolo, pero sigue siendo la misma esencia del plato. Mira, con respecto a eso, bueno, ¿qué de la vida de... Caso, soy...
1: Ajá, pero, Ajá. Disculpa que te interrumpa, pero es que estoy, no, no quiero que se me escape este personaje. El de budavar en París. Eh, Rabin era. DJ. Rabin, R sí. Ajá. Él, él, él sigue siendo noticias, se jubiló. ¿Dónde está metido él?
8: Yo, yo no lo he escuchado mucho más. Sí sé que estuvo en, hace un par de años, algo así, máximo tres años en la inauguración en un local en Caracas.
1: Ajá. Que era,
8: exacto, creo que sí, el, claro, en ese mismo local. Era un Budabar estuvo ahí, pero sí, sí como que tuvo su, su momento. Lo que pasa es que si sí hay, la música va evolucionando y va cambiando, por lo menos el caso de lo que estaba haciendo, vigueta de Vigueta. De el DJ es más importante de lo que la gente se imagina a nivel, a nivel de artistas y de música, porque el DJ sabe lo que le gusta a la gente. El músico hace música, hace su música que le parece. Ajá. Y, y, se, y como quien dice, bueno, mira, yo hago esta música y eso es lo que yo hago. Hay unos que son acertados, hay unos que no lo son, pero el DJ tiene la capacidad de musicalizar y de mezclar la música de una manera tal de que tú puedes durar ocho horas con una gente bailando. Entonces el DJ sabe lo que le gusta a la gente. Yo al escuchar una canción, yo sé qué canción pega y qué canción no pega. Solamente al escucharla. O sea, tú me das un disco de un artista, Luis Chaten, sacó su, su disco, que se llama Arriba Miami, con ocho canciones. Tú me lo pasas yo te voy a decir, es, es posible que me equivoque, ¿no? Porque perfecto claro. ninguno, pero... Ajá. Te voy a decir, esta canción, esta, 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 son las canciones que van a pegar del disco. Wow. Y me, me ha pasado con artistas, me ha pasado con artistas que me han mostrado su, sus discos, y, y yo les digo, mira, la, la, no, este es el tema promocional, y yo con mucho respeto les digo, bueno, chévere, pero es que los que van a pegar son el 3, el 8 y el, el 6 y el 8. Y después han pegado el 3, el 6 y el 8, o sea,
1: y, ¿Estás hablando, mira, yo no sé si se acordarán. Estás hablando como los videntes, ¿no? Anota ahí tres, así, tres porque... con los numerólogos. Tres, cinco. Tres, cinco y dos. Tres, cinco y dos. No te digo más. Tres, cinco y dos. Ponlos en ese le orden. Digo un
8: número, si le digo un número, anótenlo. Pero no solo soy yo. O sea, son la, los DJ en general. Ey. Igual que los niños. Tú le pones una música a un niño y si el niño se mueve, eso pega. Claro, porque... pero pero,
1: pero esa, esa habilidad la vas desarrollando a la medida que vas haciendo toques. Que vas teniendo fiestas. Que, que vas observando sí, a la que gente. Vas teniendo...
8: Sabes que, sí, sabes que vas por dónde va la cosa. Con el público, Ajá. claro. Y vas escuchando los ritmos y vas viendo lo que le gusta a la gente. Mm. También, bueno, diferentes gustos pero siempre hay canciones que pegan en el mundial, ¿no? Y, y eso es porque está o, o van a la vanguardia con lo que está saliendo.
1: Claro, mira, entonces eh, DJ, DJ José, que es quien, quien opera acá la, la consola en el programa, DJ José <risa> tiene acá en Miami, eh, que coloca en función a lo que colocamos en la emisora, él más o menos conoce a nuestro público y todos los sets son de Barry Manilow, <risa> <risa> ¿verdad, DJ José? Sí, DJ José <risa> dice que sí. <risa> mira, César. Eh, Ahora, en este tiempo de, de cuarentena, a ver, Cheo Hurtado. Cheo, por ejemplo, ha hecho una cosa maravillosa los, los viernes, no sé si todavía lo está haciendo, que eran como estas fiestas por, por uh, su live de, de Instagram, sí. uh -huh. donde se pegó una cantidad insólita de gente ahí a disfrutar de, de, de las mezclas de él. Eh, este tipo de fenómeno se ha repetido con otros días y tú has hecho experimentos similares.
8: Mira, he tenido bastantes intentos fallidos, sinceramente, con el internet. Creo que este es el primero que, que me sale bien. Gracias a Dios y a todos. Pero sí dilo, dilo,
1: dilo, 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 dilo,
8: dilo, 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 pero sí tengo muchos colegas que, que tienen todo, o sea, le ha ido muy bien con el tema de los live eh, y la gente se conecta, pues es una diversión, eh, han divertido a muchísima gente en sus casas, tengo amigos DJs haciendo fiestas por Zoom en Miami. Otros que se han reinventado, que hicieron un camión con una plataforma, entonces va el y como a la puerta de tu casa, como a los estacionamientos en las casas. Sí. Entonces, para no dejar pasar como el cumpleaños de los niños, los niños de repente tienen ilusión o lo que sea. Entonces, bueno, invitarán como a poquitos amiguitos y han, y han hecho, sé que, sé que está pasando en Miami hoy en día. Bueno, vimos el fenómeno, lo que hizo David Guetta, que recopiló esa, eh, una cantidad importante de dinero para, para unas fundaciones. Mm. Este, y bueno, en realidad en realidad sí sí este eh, eh, la cosa va por ahí,
3: ¿no? Te
1: voy a hacer una Pero pregunta, problema... César, este programa, ¿recuerda, En tu respuesta recuerda que este programa se emite en Miami y se escucha en señal abierta en Miami. ¿Tú no okay. crees que en el estado de la Florida podríamos aplanar la curva de contagios eliminando durante un mes al menos el reggaetón? <risa>
8: Eh, es posible, el reggaetón y, y, y todo, es que el reggaetón acá está, se apoderó de todo, ¿no? O sea, el reggaetón la gente pensó hace 10 años que se iba a acabar y, y cada vez como que agarra más
2: fuerza. ¿Cuál, <risa> ¿Cuál es el género, ¿cuál tú, es el género que parte. la gente
1: baila más, respetando más el distanciamiento social? O sea, ¿cuál, ¿cuál es el género que pone a la gente a bailar solita, cada quien para su lado?
8: Bueno, con la música electrónica la gente pega brincos y baila por su lado, el reggaetón se pegan.
1: Claro. Pero no te creas,
8: yo diría que el merengue es, es más peligroso, porque el merengue la gente lo baila en pareja, el reggaetón lo bailan se pegan, pero también lo bailan separado y se lo cantan y se agachan y van bailando ¿no? Sí, sí. Yo creo que el merengue y la salsa es más peligroso aún Bueno, y me habla de bolero,
1: pero, pero claro cuando sí, vemos, exacto, la, tango, la gente wey. que va para los callos acá en las lanchas tampoco es que ponga tanto bolero
8: Sí, sí, no, como ese, que no Ese, pega, ese ¿no? es el, como, que espanta,
1: el que espanta a las demás lanchas Mira que mira ahí, vale, el tipo de la lancha del bolero, ¡vámonos! ¡Vámonos para el otro callo! Exactamente Mira César pero sí, ¿Dónde puede la gente Encontrarte y seguir tus actividades Ahora que estamos, bueno, en esta situación en la cual el mundo Ya no sabe ni a dónde va, pero necesitamos Toda la energía Que, que, que evoque a la creatividad que, que podamos llevar con nosotros por dentro
8: eh, DJ, o sea Arroba DJ César Arellano con doble L En Instagram y en las otras plataformas Facebook, mm. en todos tengo la misma Twitter es igual, DJ César Arellano
1: no, que, bueno, oye, pues te deseo que, que se resuelva pronto tu, 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 tu traslado de regreso a casa acá en Miami y mientras tanto, para aquellos que tenemos cuatro años sin visitar Caracas oye, disfrútala, disfrútala y mándale un abrazo sí,
8: Seguro que sí, muchísimas gracias Luis por la
1: invitación Iván. Encantado, encantado César Un gran abrazo, nosotros ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami Arriba
0: Miami, con Luis Chatein, por éxitos,
1: por éxitos, 107.1. Tras 11 y 5 minutos, continuamos con más de Arriba Miami, transmitiendo por la señal de éxitos 107.1 FM, mi siguiente invitado. Eh, a ver, eh, cuando uno piensa en mi siguiente invitado, lo primero que piensa es en la Venezuela que lucha por el rescate de la democracia. Eh, lo primero que uno piensa es en esa sensación de vacío inmenso que dejó el robo de la señal de Radio Caracas Televisión, RCTV. Y uh, para mí es un placer inmenso conversar con alguien que entrevistó a tantos personajes tan importantes de, la, de nuestra historia contemporánea en un programa emblemático para los venezolanos como lo fue el primer plano. Bienvenido Marcel Granier. ¿Cómo estás Marcel? Muy bien,
9: muchas gracias.
1: Encantado de verte.
9: Bueno, me, fa me faltó entrevistarte a ti. <risa> <risa>
1: Bueno, todavía estamos, estamos a tiempo, Marcelo, estamos a tiempo. Estamos a tiempo, así es. Mira, Marcelo, cuando, cuando se planteó la idea de, de poder conversar contigo, a mí me emocionó mucho porque, a ver, yo encuentro hoy día, como comunicador, una, una dificultad en esta transición que estamos viviendo de la industria anterior, de la radio, de la televisión, a esta fusión digital donde... Todo se ha transformado en algo tan distinto a, a, a la forma en que se comunicaba antes. Ahora estamos hablando del retorno, gracias a Dios, Dios mediante, eh, de Radio Caracas Televisión, RCTV, a través de esta aplicación. ¿Cómo te sientes tú eh, al, al vivir esto desde esa inmensa instalación que transmitía al país, que generaba dramáticos para el mundo entero, ahora a algo que está en el toque de los dedos en una pantalla digital en las manos de los usuarios?
9: Bueno, muy Bueno, muy emocionado eh, y, y, y también muy, te diría, imagínate que cuando cuando cerraron a, a RCTV no existía el teléfono, el iPhone,
1: Ajá, sí. que es
9: el, el gran instrumento. O sea, imagínate lo que ha pasado en estos 13 años. Entonces, uno se siente asustado ante la magnitud del reto, porque en aquel momento, en el 2007, la industria de la televisión venezolana era muy fuerte y, y hubiera podido entrarle a estos temas con, con, con muchos recursos y, y con mucho entusiasmo y con mucho conocimiento. Hoy en día, como dice la encuesta que acaba de salir de la Universidad Católica, estamos por debajo de Haití. O sea, ya, ya no tenemos nada que ver con, con el mundo civilizado. El, hay problemas de todo tipo por ejemplo en el caso concreto de, de los medios de comunicación tecnológicamente nos hemos quedado siglos atrás estas nuevas estos nuevos medios no, nos permiten incorporarnos o reincorporarnos a, a, a ese mundo pero en, en una en, en condiciones muy desiguales Ajá. O sea, como tú decías, las la telenovelas venezolanas, tanto las de Radio Caracas Televisión como las de Venezuela, eran líderes en el mundo entero, o sea, no solamente en Venezuela o, en, o en, en Hispanoamérica, en el mundo entero. O sea, nosotros revolucionamos la televisión en España cuando presentamos eh, Señora y Cristal y, y la Dama de Rosa y y, y Rubí, to, todas esas novelas, entonces uno se siente asusta el, el tamaño del reto, pero claro. también entusiasma, porque es una una forma de, de reincorporar a Venezuela al, al, al carro de la historia, al, al mundo civilizado.
1: Sí, no, y además de trasladar a los venezolanos dentro y fuera de Venezuela, Marcel, a, a rodearse de, 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 de los afectos de esos recuerdos, porque entiendo que hay más de 5.000 horas de contenido que tienen ustedes en, en la aplicación de RCTV. Ahora, mi pregunta va, fíjate lo que pasó con Netflix. Netflix asomó la cabeza con fuerza cuando empezaron a producir eh, cosas originales, productos originales para la plataforma. ¿RCTV va a ser lo mismo?
9: Ojalá, ese sería mi, mi sueño. <risa> Pero fíjate, Netflix es otro ejemplo maravilloso. Cuando a nosotros nos cerraron, Netflix no existía. Esta concepción actual de Netflix. Sí. El, uh, y, y indudablemente marca un camino a seguir. O sea, nosotros tenemos que regresar a, a la producción de contenidos propios, exclusivos nuestros, que es lo que nos dará fuerza. En este momento, nosotros nos estamos apoyando eh, en el recuerdo, en el afecto que hay, eh, en la necesidad que tenemos los venezolanos de, de reafirmar nuestra identidad. O sea, esta, este tsunami... Eh, cubano-ruso, cubano-iraní, ha, ha acabado con, con todas nuestras referencias. Nos, nos cambiaron todo, el, 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 pero los venezolanos quieren aferrarse a, a su identidad y, y nosotros aspiramos a contribuir a eso y eventualmente eh, a, a producir para esos mercados. Para eso hay que encontrar ingresos y encontrar ingresos en Venezuela en este momento es imposible. Hazte una idea de que un mercado que fue de más de 500 millones de dólares el año pasado no llegó, te iba a decir a 5, no llegó a 2.
1: ¡Wow! ¡Qué barbaridad!
9: Entonces imagínate de dónde van a salir los recursos para mantener la, la industria. Ese, ese es otro reto que tenemos, encontrar los recursos. Entonces yo lo que aspiro es que con esta aplicación y el efecto multiplicador que que las afiliaciones, las suscripciones puedan tener, nosotros ir generando recursos para ir produciendo eh, contenidos nuevos. Claro. Tú hablabas de, de que tenemos 5.000 horas. En este momento, esa es nuestra aspiración, poner 5.000 horas. Ajá. Pero nosotros tenemos más de 30.000 horas disponibles para poner en, en esos medios. O sea, pero, como te digo, es muy importante ir encontrando lo nuevo. Creo que ha dado... en en el clavo del, del
1: claro. Ahora, el
9: problema central.
1: ¿El acceso a la aplicación, Marcel, eh, de RCTV eh, es pago? ¿Hay que, ¿Hay que cancelar algo? No, no. En
9: este momento es gratuito y para Venezuela seguirá siendo gratuito por mucho tiempo. O sea, okay. entendemos... Primero, apreciamos muchísimo el cariño que la gente nos ha demostrado y queremos corresponderlo. Y en segundo lugar, entendemos la las dificultades que está confrontando la gente para, para todo, ¿no?
6: Sí.
8: Entonces,
9: esa aplicación, eventualmente, cuando se empiecen a producir contenidos originales, tenemos que buscar la forma de, de monetizar eso, pues, de, de obtener un ingreso a cambio de eso.
6: Claro.
1: Pero en este
9: momento la aplicación es fácil y es gratuita.
1: Mira, eh, a, a ver, eh, eh, ¿los programas de primer plano están incluidos en la aplicación?
9: En este momento tenemos, creo que son como 120 o 130, el, uh, y la idea es eh, incorporarlos a todos por cierto, he estado viendo algunos programas que, que resultan que, que impactan mucho o sea, oír a, a, al presidente Pérez hablar de lo que de lo que él avisoraba para Venezuela sí. oír a Jorge Olavarría defender el proyecto revolucionario y decirme que si él hubiese estado en Caracas y hubiera incorporado al golpe y, y luego darse cuenta del monstruo con el que se había metido y, y esa retirada tan digna que él hizo. Yo so, también tengo dos programas que, que ayudan a ver eso.
6: Mm. Eh,
9: un programa con Lauría, recuerdo haber visto, muy interesante. Eh, un programa con Oscar García Mendoza, muy interesante. O sea, sí, hay mucho material y hay mucho material para la historia. O sea, yo quisiera, cuando me libere un poco de, de tiempo, quisiera meterme de lleno eh, en ver qué cómo veían a, a Venezuela en ese momento personajes como Uslar personajes como Carlos Andrés Pérez personajes como Rafael Caldera con quienes hay tantos programas que hmm, si, si uno se mete en ellos es fácil sí. encontrar
1: pues ahora cual, ese, cual, ese cual material su... ese material que hoy día está eh, hasta el momento lo conseguíamos hasta se, se venían haciendo virales vía YouTube los han ¿Bajado de YouTube para meterlos ahora en la, en la aplicación? O sea, ¿están ahora exclusivamente dentro de la aplicación?
9: No, no están exclusivos, Siguen en YouTube. Ajá. Nosotros no le estamos quitando material a YouTube. Eso, eso es una aplicación que nos ha funcionado muy bien. Ahí tenemos más de un millón setecientos mil suscriptores. Eh, o, eh, y, y, y yo aprecio mucho eso. Eso es parte del origen de esto. O sea, nosotros vemos eh, cómo nuestras distintas presencias en, en YouTube, en, en Amazon, en WhatsApp, en, en Instagram, en Twitter, que ya suman más de 7 millones, dijimos, bueno, vamos a hacer una aplicación propia. Pero la idea es mantener todo eso, y en el caso de la aplicación, como te digo, en este momento es gratuito.
1: Mira, Marcel, a ver, tú que estuviste al frente de, de RCT durante tantos años y te tocó... Eh... Convivir con, con situaciones tan rudas en, en torno a, al acecho a la libertad de expresión. Una vez logrado el cambio en Venezuela, una vez las cosas cambien en Venezuela, vuelva la señal de RCTV al aire como una televisora abierta. ¿Tú, tú, tú cómo, cómo concibes, has hecho el, el, el ejercicio de imaginación donde las pantallas de, de los canales de señal abierta realmente ofrezcan espacios a quienes pensaban en la forma oficial de hoy día, o sea, ¿crees que, por ejemplo, en el Canal 8, por ejemplo, en el canal de venezolana de Televisión, debería haber una representación del pensamiento eh, madurista, chavista, de, de, de la actualidad, o sea, ¿preservarías alguno de esos espacios?
9: Mira, yo sí, yo creo que, que al país le, le hará mucho bien eh, escuchar esas voces, mm. o sea, en primer lugar, la, la, y ellos tienen que entenderlo, la gente les va a pedir cuenta de lo que hicieron. O sea, ¿por qué, por qué destruyeron lo que destruyeron? ¿Por qué eh, descuidaron lo que descuidaron? ¿Por qué no buscaron consejos donde tenían que buscarlo? Mira, y a, probablemente algunos de ellos tengan ideas interesantes, puntos de vista interesantes.
6: Claro. La,
9: la libertad no puede ser condicionada. Hay un tema que se ha planteado, yo personalmente... A mí me resulta muy incómodo y no lo comparto, pero después de toda la destrucción que ocurrió en Alemania con el régimen nazi, los alemanes optaron por eliminar toda referencia al nazismo, por no permitirles expresarse. El, uh, yo entiendo por qué lo hicieron, pero como te digo, no comparto el punto de vista. El, uh, en Rusia lo vemos con el comunismo. Mira, son ideas disparatadas, tanto el nazismo como el comunismo eh, son ideas disparatadas que fracasaron. Yo creo que es bueno que tengan su espacio y que haya un debate Ajá. y que los demócratas puedan confrontar sus puntos de vista. Yo creo que eso además mantendrá a la gente atenta y y más y, y los hará más cuidadosos de, en la defensa de, de la libertad, de la honestidad, de la pulcritud. Pero yo no creo que uno tenga, eh, por razones ideológicas, que... Que excluir a nadie de, de, del, del debate público y, y de las pantallas.
1: Claro. Bien, estoy conversando con Marcel Granier y ya estamos de vuelta para seguir hablando sobre el lanzamiento de la aplicación de RCTV. Sintonizan arriba, Miami.
0: Las mañanas suenan mejor. Arriba, Miami. Con Luis Chatein en éxito. 107.1
1: son las 11 y 21 minutos, con el más de Arriba Miami, transmitiendo por la señal de Éxito 107.1 FM. Um, saludando a las personas que nos están comentando la entrevista, la conversación con Marcel a través de Instagram. Uh, un fuerte abrazo, un fuerte abrazo. De verdad que es, es, es especial, Marcel, es saber que, que un tema, a ver, el trabajo de tantos años, un medio de comunicación como RCTV, como RCR, pueda significar eh, un punto de unión o de emoción tan, tan grande para los venezolanos.
9: Mira, es que compartimos tantas cosas durante tantos años, son 80 años, de más de 80 años de, de recuerdos, de, de aventuras juntos, o sea, hay momentos de, de la radio y de la televisión que uno no puede olvidar, por ejemplo, en el caso mío, para mí será siempre inolvidable el, el viaje del hombre a la luna, que transmitió RCTV o el, el Mundial de Fútbol del año 70, primera vez que veíamos un Mundial eh, en vivo, eh, en colores. O sea, hay, hay cosas que son inolvidables para, para uno, Al, algunos juegos de pelota. Yo recuerdo, el, <ríe> yo oía radio con, tanta, con tanto interés y tanta devoción que una vez el, el radiecito que tenía, de, de tan caliente que estaban los tubos, se derritió. El, porque tenía horas ahí escuchando el, el, la, la serie del Caribe sí. eh, o, o, o programas de esos que le divertían a uno. Entonces, ¿cuántos episodios de La Rochela no recuerda uno? Sí. El, y seguro que a ti te pasará lo mismo de tu experiencia en radio.
1: Claro, claro. O sea, no.
9: es, es que uno comparte
1: tanto. Mira, Marcel, eh, yo, yo, a ver, eh, yo te escucho hablar y, y de pronto mientras te estoy escuchando me estoy paseando por los pasillos del canal. De, de RCTV y hablas de, de La Rochela y yo lo primero que recuerdo son, son las sesiones de ensayo de un programa como ese, o sea, todo, todo lo que hay detrás, lo que había detrás de de RCTV, el, el Cafetín, las experiencias con Marieta Santana, esos programas de altísima sintonía eh, de tanto público donde, a ver, eh, el no, no existía internet, no había televisión por cable y todas las opciones para sorprender al, al televidente estaban fáciles para... A, a, solamente había que ser creativo ¿Mm? era, era una gran Así oportunidad es. de sorprender a, a diferencia de hoy día que tenemos una oferta tan grande Y a pesar de que hagas, tengas en tus manos un producto inmensamente sorprendente Tienes que lograr que la gente descubra dónde está en este mar digital Así es ¿No? Entonces te, te pregunto, a ver Tú te has paseado mentalmente ahora que estamos a la distancia de, de nuestra querida Venezuela por esos pasillos del canal, hacer un tour guiado por los pasillos de RCTV donde la gente pueda, mira, ¿qué lugar entrañable viene a tu memoria en este momento del canal?
9: Mira, los estudios, por supuesto. Yo recuerdo la, el, el entusiasmo que uno sentía y, y lo divertido que era ver a la Radio Rochela enseñando el Michocuozuela. O sea, se terminaba de transmitir el Mi Venezuela. Inmediatamente estaban los de la Rochela que habían estado viendo el programa en vivo preparando su Micho o sea, eh, <risa> Recuerdo, por ejemplo, eh, cuando había elecciones, eh, el entusiasmo de la gente cuando venían llegando los resultados. Y, y al principio era todo muy primitivo, eran los resultados que te mandaba el Consejo Electoral. Después empezamos a, a montar equipos de, de estudio, de investigación. Eh, crea, eh, eh, uno establecía toda una red de contactos para que te fueran mandando sus resultados. Sí. Eh, o sea, son tantas cosas. Recuerdo, por ejemplo, cuando, cuando me llama Mariano Kosowski, que era nuestro jefe de corresponsalía, para decirme que apareció Nihaus allá en Ciudad Bolívar. Y hacer una exclusiva. Más nadie tenía esa noticia. Eso es algo que, que se acabó ya. Hoy sí. en día todo el mundo tiene la noticia por mil sitios distintos. ¿no? Claro, claro. Nos va a tocar un mundo muy distinto. Nos está tocando. O sea, los cambios que han ocurrido en estos diez, eh, diez últimos años son colosales. Lamentablemente, en Venezuela la gente no ha podido vivir todo esto porque nosotros vamos retrocediendo en el tiempo. O sea, ya, ya creo que vamos como por 1435. Sí. Pero el, el hecho es que el mundo está cambiando a una velocidad pasmosa.
1: Ahora tú en primer plano. interesante en, estar ahí. Ah, no, claro. Ahora tú en primer plano, Marcel. Eh, eh, ¿Recuerdas, alguna vez tuviste un, un debate encendido con, con un entrevistado con quien pensaras distinto, con quien tuvieras la oportunidad de, de confrontar ideas y a, a, al punto de decir, mira, vale, esto se está poniendo caliente. Yo, yo te voy a contar una, una anécdota muy rápidamente. Yo viajé hace algunos años a Argentina y viajé, me tocó participar en un programa de opinión, eh, el viernes en que cerraban las oportunidades de, de expresión por las elecciones que ese domingo siguiente, dos días después, ganó Cristina Fernández de Kirchner como presidenta de Argentina. Y yo venía de nuestra Venezuela, donde la libre expresión estaba tan cercenada, ya habían cerrado RCTV. Y yo me siento, este era un programa donde había un panel de, de personas opuestas al gobierno de un lado y otro panel como de cinco personas más del otro lado que pensaban distinto. Y yo era como que el invitado internacional que estaba ahí sentado ahí, ya ni recuerdo para qué. Y de pronto... Se arman una batalla, pero con, con una libertad de expresión tan grande que yo, yo, yo estaba eh, con, con la mandíbula al piso cuando, cuando el conductor de este espacio me cede el derecho de palabra y me dice, y vos, Luis, ¿vos qué opinás de esto? Yo no, yo no encontraba qué decir. Yo le dije, mira, yo vengo de un país donde este tipo de cosas están prohibidas. O sea, aquí todos estaríamos presos si pasara una cosa así en, en Venezuela. Entonces, ¿a dónde voy? ¿A...? A esa, a esa televisión que tú tuviste la oportunidad de hacer, a ese tipo de discusión, de pensamiento que tuviste la oportunidad de, de promover a través de tu programa, eh, ¿qué, de, ¿qué debe valorar la gente que hoy día pueda tener en sus distintos países donde nos estén escuchando? Eh, de, esa, de esa capacidad de, de, de poder escoger con quién coincide en, en su forma de pensar o no.
9: Mira, tiene un punto interesantísimo. Yo procuraba siempre en mis programas que, la persona se expresara con, mayor, con la mayor libertad posible. Y eh, en ese sentido nunca puse ninguna cortapisa. Si veía un punto interesante, si eh, sí entraba a debatirlo con él, muchas veces asumiendo pues, la posición contraria para que la persona pudiera expresar sus sentimientos mejor. Entonces, muchas veces con, con personas con las que tenía una magnífica relación, teníamos argumentos y discutíamos ahí con, con entera libertad. Mira, sí recuerdo, por ejemplo, una persona que yo aprecié mucho, el doctor Silva Luongo, que era el ministro de Hacienda al final del gobierno de Carlos Andrés Pérez. Teníamos puntos de vista radicalmente distintos y ahí se expresaron y lo que a mí me interesaba es que la gente conociera su punto de vista y, y, y yo hacía preguntas en base a eso. Ajá. Situaciones desagradables, te digo, solamente recuerdo dos. Una, una entrevista que le hice... Al, al comisario Manuel Molina Gasperi, que era el director de la PTJ, y que eh, estaba señalado de tener mucha responsabilidad en, en el asesinato del abogado Ramón Carmona. Fue una entrevista muy interesante, muy tensa, muy difícil, eh, y creo que, sí, muy tensa, muy, muy, muy difícil. Y la otra que recuerdo fue con con un personaje horrible que, que fue con uh, este que fue rector de la universidad yo no sé cómo llegó a rector de la universidad el doctor Chirino claro eh, tuve una entrevista con él muy desagradable yo te diría que es la única vez que, que yo pude ver lo que era la, la maldad o sea yo era un ser que de verdad te, te provoca por lo menos a mí Provocaba una sensación muy desagradable. De resto, mira, tuve mm. desacuerdos con cantidad de personajes, pero siempre en, en el ánimo de, del debate, pues, de que hubiera claro. el, el contraste de ideas.
1: ¿Y por qué? Porque no conoce... ¿por qué el horario era, era domingo en la noche. O sea, un, 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 además, un tema político. Claro, probablemente no vivíamos en el vaporón o en el agotamiento político de esta política que se nos ha metido pero hasta por los poros pero ¿por qué los domingos en la noche cuando, cuando uno piensa que el domingo en la noche es como para ver el fiebre del sábado por la noche, por ejemplo, aunque sea domingo <risa>
9: <risa> Bueno, acuérdate que también estuvimos el lunes en la noche en una época el, esto eso sí no lo decidía yo, eso lo decidía la gente de programación eh, que tenían sus estrategias de, de, de lo que pensaban que funcionaba mejor ah. en, en cada horario y ahí hicimos una dupla muy buena con clásicos dominicales. Y fíjate, a la gente le, le funcionaba. Él, pero digo, no, no era una decisión mía. Sí, sí me, me, con tu pregunta me hiciste recordar mi conversación con, con el señor Phelps, con William H. Phelps, que era el presidente de Radio Caracas, el fundador de, de Radio Caracas Televisión. Y él, cuando yo fui a hacer el programa, me dijo: Yo te voy a dar. Dos consejos Y él, él, él era una persona Y te lo puede decir cualquiera De los que tuvieron trato con él De un trato maravilloso pues, de, una, de una tolerancia De una curiosidad eh, Magnífica él, Y entonces él me dice te, te voy a dar dos consejos Para que tengas en cuenta cuando, cuando hagas tu programa Uno La gente te está dando un privilegio Maravilloso eh, que tú tienes que, que apreciar y darte cuenta de lo que significa te está permitiendo que entres a su casa que entres a su intimidad en muchas oportunidades vas a estar presente en, en, su, en su dormitorio porque muchas veces y sobre todo los domingos en la noche la gente ve el programa en la cama el, tú tienes que respetar eso siempre mm. y, y eso me hizo pensar mucho y muchas veces yo me imaginaba eso oye aquí estoy yo en una casa de una gente amiga que está interesada en ver el programa y uno trata de dar lo mejor de uno. Y el otro consejo que me dio, que al principio me, me desconcertó, pero me hizo fijarme mucho en eso, es en la televisión las mentiras se ven. La gente se da cuenta cuando estás mintiendo. Y eso me hizo, muchas veces yo volví a ver el programa, o sea, grababa un programa o transmitía en vivo un programa. Yo después me sentaba a verlo de nuevo para ver en dónde podía yo descubrir que el, el entrevistado estaba diciendo la verdad o estaba mintiendo. Y es una experiencia maravillosa, te digo, Luis, porque de verdad que en televisión se ven las mentiras.
1: Esa habilidad, es muy difícil. Esa habilidad la, la has puesto a prueba con, con el trabajo de otros. Por ejemplo, en estos días, eh, viendo a la pantalla de una entrevista del presidente de algún país dando una declaración o, o sosteniendo alguna conversación con un periodista.
9: Sí, sí. Tú dices, sí. ese está pidiendo. Sí. Fíjate, una de las cosas que yo disfruto más de tu programa, por poner un ejemplo así muy directo, es tu espontaneidad. Ajá. Eso la gente lo ve, tu espontaneidad. Tú, tú no le estás engañando. Tú no estás engañando a nadie. Tú sí. no le estás ocultando nada a nadie.
1: Aunque debería, que debería, debería, más él, que... Tendría más clientes. <risa>
9: <risa> bueno... <risa> Pero no puedes hacerlo. No puedo. O sea, es, es, es impresionante. Sí, sí. Mira, tú, tú hablabas ahorita de la señora Kirchner. Yo recuerdo haberla oído una vez. que A mí me invitaron una vez un congreso en, eh, en Argentina cuando ella era presidenta. Y ella hace un meeting donde además está su marido, el difunto Néstor Kirchner. Eh, era el, como el animador del, y se movía entre los pasillos. Era en el Luna Park. Ajá. Uh -huh. Un, un sitio así parecido, digamos, al, al poliedro aquí. Y él se movía en los pasillos y animaba a la gente y daba instrucciones. Y tú veías todo aquello. Yo decía, esta comedia es igualita a la que nosotros estamos viendo en Venezuela. Tú ves el, el show como lo arman, tú le ves la insinceridad con la que hablaba. Ese es un personaje. Claro. Pero así te digo, en el caso de personajes... Yo entrevisté, y lo recuerdo con muchísimo cariño, al presidente Sanguinetti de Uruguay. Y ese hombre transmitía autenticidad, transmitía cariño por su país, transmitía respeto por la gente. Muchos años después, pasando por Uruguay, lo llamé para ir a visitarlo. Y él me invitó, me dijo, mire, ahorita yo estoy muy complicado este, porque tengo varias diligencias pendientes, pero véngase y hablamos y la salimos de su casa él con su nieto y conmigo y fuimos al automercado un presidente fue al automercado y compraba sus cosas y hablaba con la gente y saludaba qué increíble eh. yo decía qué maravilla el sí. día que nosotros podamos tener esto sí.
1: ¿no? sabes que así me pasó a mí en Costa Rica fui para Costa Rica y, y la persona que, que me estaba recibiendo en su casa me dice mira, pedí prestar esta casa que es un poco más grande estaba yo con mi esposa y tal yo vivo en el edificio que está a dos cuadras más allá y tú me dice, ¿a qué no sabes quién es mi vecino? Mi vecino es el presidente. El presidente de Costa Rica vive dos pisos más arriba de esta amiga mía y me dice, yo veo cuando llega el niño, el, el, el hijo del colegio, se baja del autobús y como cualquier niñito, entra para el edificio y va para su casa. ¡Poin! Así es. Fíjate, allá en Costa Rica tuve una
9: experiencia, con, el, ya no era presidente, pero con el expresidente Oscar Arias. Tenemos una reunión. Este, termina la reunión y él nos invita a cenar y nos dice, aquí éramos muchos, ¿no? Mm. Este, aquí no podemos hacerlo en la casa, pero vamos, aquí cerca hay un restaurante muy agradable y salimos por la calle caminando con, con, como cualquier hijo sí. de vecino.
2: Sí, claro. Eh, eh. Eso
9: te lo transmiten y eso lo ves tú. Claro. O sea, la autenticidad de, de, del, del presidente Arias, la autenticidad del presidente Sanguinetti. Eh, eran algo
1: visible. Oye, y Marcel, eso... permíteme, porque tenemos ya que, que, que despedir. Eh, permíteme decirte una cosa antes de despedir. Primero, la, la forma de bajar la aplicación es en, en todos los lugares donde se bajan las aplicaciones. Así es. sin
9: Cero rollo, es muy sencillo. Este, y, y ahí está disponible para el que la quiera.
1: Okay, ok, También en, en Apple TV, en todos estos, Donde se pueden bajar la aplicación ahí la pueden ver. Okay. Y lo otro sí. que quiero aprovechar de decirte, Marcel, es, es enviarte a traves, a, enviar a través de ti eh, un fuerte abrazo a, a todos los trabajadores de Radio Caracas Radio. Que se lo hagas llegar a Jaime Nestares, que se los hagas llegar a todos los técnicos. Porque eh, de verdad, a pesar del cierre que han sufrido, al igual que 92.9, oye, mantienen un espíritu de lucha y sintonizarles a ellos a través también de la vía digital... Es algo que inspira y que brinda la certeza de que las cosas más temprano que tarde tienen que cambiar. Yo soy eh, eh, usuario frecuente y perenne del contenido que están generando desde RCR y quiero quiero que lo sepas y se los comuniques a ellos, por favor.
9: Bueno, me emociona mucho oírte decirlo. Te lo agradezco enormemente. Tu testimonio vale oro. O sea, para mí es... Eh, y, y tú sabes por qué, además. Este, es un reconocimiento que, que, que me conmueve, de verdad, y, y, y aprecio muchísimo, se lo transmitiré por favor. A, a todos nuestros trabajadores. Muchas, muchísimas gracias, Luis, de verdad que muchas gracias.
1: Encantado, te mando un gran abrazo y, y ya vamos a bajar todos acá la aplicación de RCTV para, para disfrutar de esta televisión que nos transporta a la Venezuela, que, que debe estar por venir, partiendo de la buena Venezuela que ustedes supieron reflejar en los contenidos del canal.
9: Muchas gracias, Luis. Muchas, muchas gracias.
1: Un gran abrazo. Marce Granier. Ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami.
0: Arriba Miami con Luis Chatein por Éxitos. Por
1: Éxitos 107.1 Son las 11 y 44 minutos. Continuamos con más de Arriba Miami. Nos trasladamos ahora a Perú, a Trujillo, donde voy a conversar con la cantante Micaela Salaberry. ¿Cómo estás, Micaela?
10: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy
1: bien, muy bien. gusto conocerte. ¿Cómo está todo? ¿Qué hora tienen por allá en Trujillo?
10: Son las 10 y 44.
1: 10 y 44, no, ahora menos que Miami. Oye, eh, ¿qué tal la situación con el coronavirus? ¿Cómo vas con la cuarentena?
10: Eh, bueno, acá se supone que ya levantaron cuarentena, pero todavía está el estado de emergencia. Eh, hay toque de queda, todos tenemos que usar mascarilla. Y sí han sido como más de 100 días de cuarentena. Ha sido un poco difícil, Ajá. pero también ha sido un momento para poder, no sé, estar con la familia. Yo, que vivo en Lima mi familia vive en Trujillo, he tenido la oportunidad de venirme a Trujillo, estar con ellos, entonces estoy tratando de aprovecharlo por ¿Ah? ese lado.
1: ¿Cómo es Trujillo? Yo nunca he estado allá.
10: Trujillo es una ciudad al norte, es la costa, muchas playas, se come muy rico, el ceviche el mejor, <risa> <risa> y Ajá. Sí, dicen que es como la ciudad de la eterna primavera, aunque ya no tanto, pero sí es súper bonita.
1: Y musicalmente hablando, eh, eh, es, es, ¿es un lugar donde el pop, por ejemplo, donde la música, este género que tú has escogido, sea próspero o, o, o por eso te fuiste a Lima? ¿Cómo
10: es Trujillo? Sí, yo me fui a Lima porque no habían en esa época escuelas de música yo quería estudiar música profesionalmente. Pero Trujillo, sí, poco a poco está creciendo musicalmente, hay más industria, eh, cada vez hay más bandas, más proyectos. Pero definitivamente Lima es donde, donde está la movida, ¿no? Entonces, uh -huh. si quieres realmente tener un proyecto serio, tienes que moverte a Lima.
1: Oye, ¿y te tocó a Trujillo porque te atrapó la cuarentena ya o decidiste pasarlo con la familia?
10: No, a mí me atrapó la cuarentena en Texas. <risa> Terrible, todo mal, todo mal.
1: <risa> pero, ¿por qué? Si Texas está muy bien para pasarse una cuarentena.
10: No, estaba muy bien y todo, pero yo me estaba yendo al South by South. Southwest, que es Ajá, claro. de Austin, sí. y lo cancelaron. Entonces yo ya tenía pasajes y todo, me fui con mi novio, que también es mi músico, y dijimos, ok, vámonos a México a hacer como una gira promocional. Y bueno, 16 de marzo eh, declaran el Perú en estado de emergencia y cierran las fronteras, nos dan un día para regresar a Perú. Y perdimos el vuelo, nos cancelaron el esto, al final nos quedamos 20 días en Texas hasta que tomamos un vuelo humanitario a Lima. Y bueno, ahí nos estuvieron en cuarentena, eh, encerrados en un cuarto de hotel por 15 días. ¿En Lima? Sí, en Lima. Oh, wow Y sí, luego ya me quedé en Lima eh, como dos meses, en casa de unos tíos, mm. hasta que dije, no, bueno, me voy para Trujillo.
1: Oye, Micaela, ¿estás estrenando un nuevo álbum? Se llama Luna Nueva. Cuéntanos un poco de, 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 del álbum en, en general, de qué va, cómo estás con él.
10: Bueno, Luna Nueva es un disco que me ha tomado muchísimo tiempo, casi cuatro años cocinándolo. Yo creo que fue eh, una búsqueda interminable porque aún sigo buscándome como artista, sigo encontrándome, sigo evolucionando y conociendo rincones míos que, que no conocía. Pero entonces, en este disco, yo lo que quería era hacer algo para mí y que me haga sentir súper, súper orgullosa, que yo lo escuche, que gente lo escuche y yo realmente me sienta feliz eh, con cada canción. Entonces me tomó un tiempo, pero por fin salió este año en mayo. Y son 14 canciones eh, que me describen perfectamente, que hablan sobre mi vida, son autobiográficas. Y que además, bueno, las escribí yo, obviamente. Eh, creo que es un disco bastante especial porque me escribe 100%. O sea, si tú escuchas el disco, vas a poder conocerme. Ah,
1: mm. oh, guau. Wow. Me, me, me acabas de... Me, me, Acabas de atrapar mi atención, Micael. ¿Qué, qué va, cuéntame qué vamos a descubrir de ti En el tema que vamos a colocar a, a continuación Que se llama La Casa del Árbol
10: La Casa del Árbol es loco Porque es una canción que todo el mundo Piensa que es una canción de amor Porque es muy tierna, es muy dulce Pero en realidad es una canción de desamor Y La Casa del Árbol Es, bueno, así una historia Personal, cuando era muy chiquita eh, y teníamos una casa de campo, que ya no la tenemos, eh, había un, un árbol gigante, y mi papá siempre me decía que me iba a hacer una casa de árbol, en el, el árbol. Entonces yo crecí, pensando en mi casa del árbol, que al final vendieron esta casita de, de campo, y nunca tuve una casa del árbol, entonces para mí siempre fue un lugar donde... Que soñé donde todo era perfecto, pero nunca realmente lo tuve. Entonces, esta canción habla de eso, de, eso, de ese lugar que es como un escape, Ajá. donde todo es perfecto, pero todo realmente es mentira, no existe.
1: Muy bien, vamos a escucharte. Micaela Salaberry, La Casa del Árbol. Con
0: Luis Chatein, por Éxitos,
1: por éxitos, 107.1. 11.52, acaban de escuchar a Micaela Salaberry, quien es mi invitada en esta última parte del programa. Oye, juega, preciosa esa canción, Micaela.
10: Muchas gracias, qué lindo que te haya gustado oh, es
1: una maravilla, además que te voy a decir, me parece súper pertinente para este momento en el cual no sabemos de qué va el mundo Cuál va a ser la normalidad que nos espera, en qué nos vamos a transformar como sociedad, como humanidad eh, Esa casa en el árbol es perfectamente un lugar donde yo quiero vivir eh, después de la pandemia
10: Totalmente, yo también, de todas maneras <ríe> sí,
1: Dios mío. O sea. Mira, tú me decías que trabajas, tu novio es músico en, en la banda ¿Tienes una banda que te, que te acompaña o es solamente ir con la guitarra? ¿Cómo es?
10: Eh, tenemos varios formatos, pero por ejemplo, para el festival en Austin, íbamos a ir, él que es guitarrista y que también de hecho es mi productor, él produjo esta canción, Ajá. y mi baterista, y usamos secuencias, que son como pistas para que suene el bajo, suenen varios sintetizadores y se escuche un poco más lleno.
1: Es maravilloso, me, me parece fantástico. Y, oye, más que ese festival es, es de una importancia, de una relevancia... Eh, muy grande eh, eh, en, en el mundo de la música, especialmente la alternativa, ¿cierto?
10: Sí, para la música independiente. Y, y ¿sabes? Estaba muy, muy emocionada. Fue un gran esfuerzo poder eh, mover cielo y tierra para que podamos ir, ¿no? Porque también sí. es, es, es una inversión bastante grande. Y me dio muchísima pena que lo cancelen. Yo iba a ser la única peruana en este, este, este año. Ajá. Pero, bueno yo creo que pasa por algo y ya vendrán más oportunidades
1: ¿Y, y qué pasa con el festival? ¿Qué, ¿Qué solución ofrecieron ellos? ¿Lo suspendieron indefinidamente? ¿Piensan hacerlo más adelante? ¿Qué?
10: Sí, es extraño porque no, no dieron tanta respuesta dijeron que iban a, a dar soluciones pero todavía no, no está muy claro eso, no sabemos si es que el line-up del 2020 se va a trasladar para el 2021 o si vamos a tener que postular nuevamente todavía no, no sabemos muy bien cómo va Uh -huh. um, sí, por eso estamos esperando a ver qué onda, pero ojalá ojalá se pueda, de verdad me quedé con muchísimas ganas Fui a Austin a visitar, a conocer dónde iba a tocar y todo, me dio mucha nostalgia Es
1: increíble Austin, ¿verdad?
10: Es precioso sí. y hay muchas cosas pasando, eh, muchos bares, mucha sí. música en vivo Pese a que estábamos un poco como que ya con lo del COVID, pero había igual mucha música en vivo Sí, mucha tiene mucha joven, movida. ¿no? Mucha movida. De hecho, es una ciudad universitaria.
1: Sí. Mira, Micaela, ahora con, con toda esta situación de, de quedarnos en casa y tal, es, es, la ansiedad, me imagino que para los músicos, para, para ti que eres cantante, que tienes un material tan increíble que compartir con la gente, eh, ¿estás considerando la vía digital para comunicar eh, tu música, para, para, para tener acceso a tus seguidores, para hacerlos crecer?
10: Sí, de hecho he estado bastante nerviosa y, y fue un momento en que realmente nos preguntamos si es que. Debíamos esperarnos más tiempo para sacar el disco, ¿no? Porque en Perú sí la cosa estaba bien dura. O sea, eh, la gente no salía de su casa para nada, la gente estaba súper asustada, eh, fue bastante duro. Pero yo creo que cada, 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 o sea, este disco tiene, tenía su momento y este era su momento y yo creo que fue preciso porque un montón de seguidores míos... Eh, cuando salió el disco se emocionaron un montón y me escribieron a decirme que, que bueno la estaban pasando súper mal y que se están refugiando en las canciones el disco los hace sentir feliz eh, que es como un escape de todo lo que está sucediendo ahorita Ajá. porque la música te transporta ¿no? la música es como más o menos que como leer un libro que te hace viajar sin tener que moverte y, y sí hemos eh, tratado de hacer todo digital hicimos una conferencia de prensa digital estoy tratando de tener más contacto con mis, con mis fans también y yo creo que hay que adaptarse, ¿no? Esto tocó vivir ahorita y, bueno, adaptarse nomás. ¿Y el momento, que ¿El
1: momento te, ha, te ha favorecido creativamente? ¿Estás escribiendo? ¿Estás componiendo?
10: Sí, sí, estoy escribiendo y estoy componiendo. Yo sufro de ansiedad y gracias a Dios, de verdad, no me han dado ataques fuertes de ansiedad pese a todo lo que está sucediendo. Entonces, estoy realmente tratando de más bien descansar, escribir, eh, producir a distancia... Eh, pues, no sé, tratar de hacer ciertas cosas y ciertos otros procesos creativos. Estoy grabando un videoclip a distancia, colaborativo, que varios amigos músicos están mandándome sus videitos. yo estoy así grabándome con mi iPhone, y, y de verdad que tratando de, pese a la, a la situación, a la coyuntura, sacarle un poco el provecho, ¿no? Aprovechar que tenemos más tiempo sí. para, para avanzar más cosas.
1: Claro, está muy bien. Eh, oye, pues ojalá que esta cosa pase pronto y puedas ir al South by Southwest, que, que es un festival increíble, y que nos visites por acá, por Miami, para, para verte y disfrutar de tu música en, en vivo, en concierto.
10: De todas maneras, prometo. Miami es un destino que lo tengo ahí número uno. México y Miami es un must. Ya pronto iré.
1: Seguro, Dios quiera que sí. Te mando un gran abrazo, Micaela.
10: Un a Muchísimas gracias por la invitación.
1: Encantado, encantado con tu música. Micaela Salaverri, desde eh, Trujillo, en Perú. Nosotros, a las 11.57, vamos a despedir. Muchísimas gracias por acompañarnos en la transmisión de hoy. Este programa se emite a partir de las 9 de la mañana y hasta las 12 del mediodía. Y en cuestión de unos 30 minutos, lo pueden disfrutar en todas las plataformas de, de podcast, en Spotify, Tuning Radio, en Apple Podcasts, en todos y absolutamente todos lados. Eh, ¿no? Ya será, hasta mañana.